0: Neděle, 25. října 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Přinesl jsem ten
1: návrh, pan prezident ho přijme v úterý a předpokládám, že ve čtvrtek bych mohl pana nového ministra uvést do funkce.
0: Vyšší bere. Kdo zvítězí v téhle hře a kolik bude poražených? Diskuze s odvolávaným ministrem zdravotnictví Romanem Primů. My jsme některá oddělení prakticky úplně zrušili, jak třeba reumatologie, orol, vyčlenili jsme některé lůžky na, na lůžka na interně, na, na plicní klinice a podobně, a tak pokračujeme dál. Vyčerpaná zásoba vyčerpaných zdravotníků, kdo obslouží nová lůžka, Diskuze pražského primátora Zdeňka Hřiba, prezidenta České lékařské komory Milana Kupka a ředitele nemocnice na Bulovce Jana Kvačka.
2: Nejistota je daleko horší problém pro podnikatele a i osoby samostatně výdělečně činné, i pro domácnosti víc než covid samotný.
0: Napadená ekonomika. Kdy se vzpamatuje a za jakou cenu? Diskuze ekonomů Danuše Nerudové a Aleše Michla ve druhé části otázek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské čtyředvacítky. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Černý pátek, tím se stal pro premiéra Andreje Babiše, pátek 23. října roku 2020. Deník Blest zveřejnil fotografie večerní schůzky Babišovi pravé ruky, předsedy poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslova Faltýnka a ministra zdravotnictví Romana Primuly, a to v jedné z pražských restaurací na Vyšehradě. Ke schůzce došlo ve středu, kde restaurace měla být podle vládního nařízení zavřená a bulvár zachytil aktéry večerního setkání bez roušek. Nelze kázat vodu a pít víno, vzkázal v pátek dopoledne premiér Andrej Babiš ministru zdravotnictví Romanu Primulovi, kterého kvůli schůzce v uzavřené restauraci vyzval k rezignaci.
3: Si to přijde, tak já, to mě já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra aby byl odvolán.
0: Zněla v pátek slova ministra zdravotnictví Romana Primuly. Primulová nástupce přijme podle premiéra Andreje Babiše prezident republiky Miloš Zeman v úterý na zámku v Lánech. K výměně na důležitém vládním postu s ohledem na koronaviru pandemii dojde pravděpodobně ve čtvrtek. Prvním hostem dnešních otázek není nikdo jiný než odvolávaný minister zdravotnictví Roman Primula. Vítejte, hezký dobrý, dobrý den. den. Budete ve čtvrtek ještě ministrem zdravotnictví?
3: Tak to nemohu říci, samozřejmě, já jsem Hodnotil celou tu situaci během víkendu a když bych měl popsat celou tu situaci, tak samozřejmě já jsem se necítil příliš jaksi odpovědný za nějakou tu část, která byla odborná, to znamená nosit trošku v tom prostoru, tak jak jsem byl a proto jsem říkal, že je potřeba nějakým způsobem v tuto chvíli asi nerezignovat a dotáhnout to do podoby, kdy budeme mít nástupce, co se týká té zodpovědnosti politické, tak tu samozřejmě v tuhle chvíli cítím, protože to zvedlo obrovskou vlnu e, emocí, která je naprosto pro nás negativně nepřijatelná z toho důvodu. Já jsem skutečně e, v tuto chvíli okamžitě připraven rezignovat, ale musí tady být nástupce, e, komu to předám, protože my jsme v situaci, kdy každý den je problémem. My se řídíme během 14 3 týdnů do krize českého zdravotnictví, kdy opravdu musíme promptně reagovat, takže jakmile bude kan? Dát, tak tu funkci předávám.
0: Jinými slovy, vy jste ochoten rezignovat, byť Andrej Babiš přivezl v pátek na zámek v vaši, vaše odvolání nikoli rezignaci?
3: Ano, jsem k tomu připraven, ale říkám, je nutné, aby tam někdo přišel a nemůžeme nechat to ministerstvo bez hlavy v době, která je velmi, velmi krizová.
0: Jinými slovy, v případě, že prezident republiky oznámí v úterý, že je ochoten jmenovat vaším nástupcem Jana Blatného, tak v úterý oznámením prezidenta republiky dáváte rezignaci. Ano, je to tak. Na tom jste s prezidentem republiky domluvení? Nejsem,
3: nejsem dohodnut s prezidentem na tomto, ale...
0: Vy jste od pátku neměl čas prezidentem republiky, který v pátek podle všeho Andrej Babišovi, budeme-li vycházet ze slov Andreje Babiše, řekl, že se mu nelíbí váš odchod z funkce, tak jste s prezidentem od pátku nemluvil?
3: Nemluvil jsem s panem
0: prezidentem. Mluvil jste s někým z prezidentova okolí? E, mluvil jsem velmi krátce. Jaká to byla slova, která, kterých se vám dostalo z prezidentova okolí a s kým jste mluvil?
3: Ne, tak já jsem jenom byl upozorněn, jak se ta situace vyvíjí a e, byl jsem dotázán, co budu dělat
0: nic víc. Počítáte s tím, že se trváte ve veřejných službách, protože, respektive ve službách vlády, protože Andrej Babiš, když předal v pátek prezidentu republiky návrh na vaše odvolání, tak vás označil za odborníka na epidemiologii, který mohl zvládnout a zvládl první vlnu. Tady jsou Babišova slova.
4: Já jsem mu nabídl možnost působit v rámci expertní
3: skupiny epidemiologů, takže uvidíme, jak se k tomu postaví, budeme, budeme
0: to řešit po poneděli. Když ve čtvrtek odejdejte z pozice ministra zdravotnictví, počítáte s tím, že přijmete premiérovo angažma ve vládním týmu epidemiologů?
3: Tak já cítím určitou povinnost vůči tomu, co nás v tuhle chvíli ještě čeká, protože jsme zahájili nějakou misi, během které se podařilo dramaticky zvýšit kapacitu testovací, kapacitu lůžek. Připravujeme plošné testování, to znamená v tomto slova smyslu já bych chtěl pomoci. Na druhou stranu nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké další vládní funkce, takže spíš můj názor je takový, že bych chtěl pomoci jako osoba nezávislá, jako experta. samozřejmě se neříkám jakékoliv, jakéhokoliv angažma, ale...
0: Jinými slovy nabídku premiéra Andrej Babiše odmítnete?
3: Ne, já popíšu, jak si dovedu představit svoji podporu a svoji expertní kapacitu, protože to si myslím, že nabídnout jsem schopen, ale nechci jít do nějaké pozice.
0: To znamená, že pozici v nějakém vládním týmu epidemiologů odmítnete?
3: Já jsem jsem v tuto chvíli ve velmi těsném kontaktu s tou mezinárodní skupinou expertů a v podstatě na této bázi, na tomto půdorysu, de facto neformální skupiny, bych chtěl eventuálně působit a ten systém podpořit.
0: Když říkáte, že jste přímo s prezidentem republiky nemluvil, mluvil jste s okolím pana prezidenta, chápu správně, že s kancléřem Bratislavem Minářem? Mluvil
3: jsem s panem kancléřem, ale to byla jenom orientační otázka,
0: co hodlám dělat. A s panem premiérem Andrem Babišem jste mluvil od pátku? Mluvil jsem opakovaně, ano. Vy jste si tu situaci, to, že jste se premiéru Babišovi obrazně řečeno v pátek vzepřel, protože on vás vyzval k rezignaci, vy jste odsouval konferenci a pak jste oznámil, že sám rezignovat nebudete, ať vás premiér odvolá.
3: Je, tak o tom jsme přímo nemluvili. nebo říkal jsem mu to své stanovisko a budeme o tom ještě jednat i o případné další spolupráci Což proběhne ještě dnes.
0: Když byly zveřejněny ony fotografie v Deníku Blesk, viděl jste předtím, než jste si v pátek přečetl Deník Blesk, že vyšly vaše fotografie na veřejnost, že se uskutečnila ta středeční schůzka v uzavřené restauraci? Určitě neviděl. Hm. Co jste si ale pomyslel, když jste ty fotografie poprvé uviděl?
3: No, byl, byl jsem lehce v šoku, protože <laughs> celá ta schůzka byla pro mě trochu absurdní, samozřejmě. V čem byla absurdní? No to, co se z toho udělalo, protože já, tak jak standardně jsme na ministerstvu, někdy od 6 do 10 hodin, což byl příklad vlastně tohoto dne, tak když jsem dostal pozvání na tu schůzku, tak bylo celku jasné, že v parlamentu to nejde. Personál na ministerstvu také někdy musí domů, takže proto jsem souhlasil s tím, že to bude někde na této adrese na Vyšehradu. A tam jsem... Vyrazil... Kdybych vám
0: namítl, že v poslanecké sněmovně se mohou poslanci, předsedové poslaneckých klubů s návštěvami scházet. Předpokládám, že vy máte propustku do to, poslanecké sněmovny. To ano,
3: ale si by se nedostal pan ředitel Haverland.
0: Pokud by byl hostem Jaroslava Faltýnka, tak podle těch pravidel, které v poslanecké sněmovně jsou, tak ano.
3: Nevím, já jenom vycházím z toho, co říkal pan předseda sněmovny. Ne, neznám detailní pravidla, jak, jak to tam
0: chodí, ale... Ona, ta vaše schůzka pak v pátek dostala ještě tragikomický nádech po té, co vy jste nejdříve v rozhovoru pro Respekt dopoledne mluvil o restauraci, na mimořádné tiskové konferenci o půl druhé jste mluvil o e, kapitule a přeměna restaurace. V kapitolu během toho pátku dostala tragikomický nádech, když se ohradil probošt Vyšehradské kapituly Aleš Opatrný, který z pravodajskému novinky Novinky.cz prořekl i tato slova. Žádný další objekt kapituly tam není. Ta kapitula má tento objekt a tento objekt je celý pronajatý. Vedle je zeď a vedle trochu stanice. Co je restaurace, co je sklep, co je špajs, to já přeci
5: nevím.
4: Pan Primula řekl, že procházel restaurací přímo do kapituly. Jediná další vysvětlení mě napadá, že by šel směrem sem přímo do této vaší budovy kapituly. To tedy taky není to možné. Ne,
0: jako opravdu nevím. Není, není možné ani bych takovou noční návštěvu nečekal. A že noční návštěvu by šéf Vyšehradské kapituly nečekal. Je to důstojné, Hrát si s přeměnou restaurace na kapitulu a podobně, pane ministře?
3: Ne, tak já tady musím říct, že já samozřejmě ten objekt neznám. Já jsem si myslel, že jsem opravdu v nějakém eh, zadním salonku a ptal jsem se, kde jsem teda vlastně byl a bylo mi řečeno, že to je to prostor kapituly. Jestli to je kapitula nebo není to je naprosto irrelevantní v tuhle chvíli. Eh, já přiznávám, že v tomto jsem nepochybně udělal chybu a omlouvám se za to.
0: Eh, a kdo vám řekl, že to byla kapitula? A... Kdo, s kým jste mluvil v průběhu toho pátku, že nejdříve jste pro Respekt mluvil o restauraci a pak jste mluvil na mimořádné tiskové konferenci o Kapitule, tudíž, že to není restaurace a že i ten provozovatel restaurace de facto nepochybil.
3: Já, já jsem to někde zjišťoval možná v té skrumáži lidí, co tam byli, tak neřeknu přesně jméno, ale ptal jsem se, kde to bylo a tam padlo, že to je vlastně vepronatý prostor Kapituly. Nic víc, nic, nic méně.
0: Rozumíte tomu, co se kolem vás děje od středy?
3: Tak připadá mi to opravdu absurdní a zejména ta masmediální hra, protože dobře, já jsem, a chci se za to omluvit, že jsem tuto věc udělal, nicméně nech to posoudí někdo nezávisle, jestli to bylo porušení nebo nebylo, ale to, co se děje masmediálně, tak já opravdu nechápu. Kvůli tomu samozřejmě jsem ochoten rezignovat, protože aby se zneužívala takováto aktivita odpírači veškerých opatření, to mi připadá až podivné a to je to gro, protože v poslední době ty útoky na mou osobu se kupí, je to otázka vymyšlené svatby dcery a, a to žilo v mass nedlouhou dlouhou dobu a další útoky proti rodině, to znamená, nechápu, co za mass hru se tady hraje, protože jestli někomu nevyhovujíte opatření, tak je to bohužel lichá věc a v tom já Nechci brzdit ten proces, já se samozřejmě stáhnu, ale byl bych rád, aby to nebylo spojováno s mojí osobou, protože ta opatření se musí, musí se dodržovat.
0: Kdybych vám, promítal, ale kdybych vám namítl, protože to politici, a vy nejste úplně profesionální politik, to politici zpravidla dělají, že když se ocitnou v úzkých, tak mluví o médiích. Část těch věcí, ku příkladu vůči vaší rodině, ale podle médií má racionální základ, jako například přidělená dotace vaší dceři. To myslíte, že je mediální hra?
3: No tak spíše mediální hra, co se z toho implikuje, protože... Ta dotace, pokud vím, tak byla přidělena někdy předtím, než já jsem přišel zpátky na ministerstvo. Ta dotace není příliš velkého rozsahu a těch dotací tady jsou stovky tisíc tuhle chvíli, takže tam jsem nepochopil. Ale není to,
0: není, není to chyba, když se vy pak stanete ministrem, týká se to zdravotnického biznesu nebo podnikání ve zdravotnictví, takže vás tyto věci a vaši rodinu pronásledují, protože to je střed, bez zespoře, je to střed zájmu?
3: No tak v tuhle, v tuhle chvíli to také možno chápat, ale v době, kdy o to Cera žádala, tak já jsem nebyl na zdravotnictví samozřejmě.
0: Když se budeme bavit o té mas mediální hře, respektive o tom, kde jsou fakta v průběhu toho našeho dnešního rozhovoru, tak předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltínek podle premiéra Andreje Babiše svoji politickou odpovědnost vyvodil z té Věšehradské schůzky a to tím, že rezignoval na funkci prvního místo předsedy Hnutí ANO. Už se nedodává, že z funkce by Jaroslav Faltínek odešel tak či tak, protože v lednu funkci obhajovat nehodlal.
3: Zhodli jsme se na tom, že v této situaci prostě tento můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem vlastně udělal. To by měla říct hygiena. Já jsem přijal jak kdyby svoji zodpovědnost za to, že jsem... Vyzval vlastně a pozval na toto jednání pana ministra Primulu, takže to beru jako svoji do určité míry odpovědnost.
0: S tím, že Jaroslav Faltínek zůstává předsedou poslaneckého klubu hnutí, ano, i poslancem, na rozdíl od Romana Primuly, který odchází z pozice ministra zdravotnictví. Jaroslav Faltínek měl vícero schůzek během své politické kariéry v různých hotelích, restauracích a podobně. Když vám ve středu, to bylo večer, vám zavolal přímo Jaroslav Faltínek, abyste navštívil tu restauraci?
3: To, to byli jeho lidé a bylo to někdy v odpolední. Já jsem dlouho neměl čas, tak jsem se nám dostal opravdu až večer.
0: Neříkejte, že jste tak politicky neskušený, že když se podíváte na schůzku Jaroslava Faltínka v brněnském hotelu Voronež, na které byl šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Když se podíváte na Jaroslava Faltínka jako muže na špinavou práci Andre Babiše, to vám nedošlo, že když pojedete někam v noci nebo večer o půl desáté na hrad, že z toho může být průšvý?
3: Tak abych pravdu řekl, já jsem do té pozice nešel jako politik a to, co mě naprosto... Uh veškerý čas vysaturovává, to je záležitost teď boje s covidem a opravdu jsem nepřemýšlel a možná že jsem ani masmediálně nevnímal nějaké schůzky, které byly předtím, takže já jsem opravdu nějaké nebezpečí neviděl, když to je šéf poslanců ano hnutí, který, které v podstatě mě nominovalo, takže to je asi moje neskušenost a opravdu jsem v tom udělal zásadní chybu.
0: Předpokládám, že dnes byste už neudělal to, že v době, kdy jsou zavřené restaurace, tak byste jel o půl desáté večer do restaurace na schůzku se šéfem poslaneckého klubu.
3: No tak já opravdu nechci tady spekulovat a omlouvat, jestli zavřená restaurace je zakázaná nebo nikoliv. To ať skutečně posoudí ale
0: už bych to neudělal. To máte pravdu. Ono podle sobotních slov... Andrej Babiše pro Radio Z je, cituji, absolutně nepřijatelné, aby se politici scházeli po hospodách a po hotelích. Před svým vstupem do politiky však, jak sami už vidíte na záběrech, podnikatel Andrej Babiš se divil veřejnému pohoršení nad jeho schůzkami s předsedou antimonopolního úřadu Martinem Pecinou. To byl květen roku 2008, navíc ve chvílích, kdy antimonopolní úřad řešil případy vstažené k Agrofertu, Pane ministře, počítáte s tím, že vy svoji funkci opustíte, zatímco Jaroslav Faltínek si opět podrží poslanecký mandát a e, zůstane předsedou poslaneckého klubu hnutí Ano, protože tady v Česku platí dvojí pravidla, jiná na Primulu a jiná na Faltínka.
3: Tak já jsem nějakým způsobem tyhle politické hry neřešil. A, Promiňte, když
0: člověk vstupuje do politiky, tak přece se stává politikem a musí počítat s politickými hrami.
3: Ne, no, tak já počítám s politickými hrami, ale já jsem to bral tak, že moje mise je omezená právě na vyřešení této epidemie. Mým cílem nikdy nebylo sedět na ministerstvu, v postu ministra, a spíš opravdu potom, co by se podařilo tu epidemii zastabilizovat, tak já
0: nechci, já nikdy jsem neříkal, že bych chtěl být v establishmentu. Tady jsme viděli ten dvojí metr. Přijde vám nespravedlivé, že vy se budete muset poroučet z veřejného prostoru, zatímco Jaroslav Faltýnek, když necháme stranou to formální opuštění pozice prvního místo předsedy hnutí ano, ale zároveň ponechání si poslaneckého mandátu i předsedy poslaneckého klubu ano, že to je dvojí metr?
3: Tak na první pohled to tak vypadá. To, co je pro mě... Trochu uh, symbolické je, že, uh, jestli tam míra pochybení je odpovídající tomu následku. Pokud ano, a pokud uh, opravdu vidím, co se děje masmediálně, tak uh, já souhlasím s tím, že abych nezavdával příčinu tomu, že lidé se za to budou zkovávat, tak jsem ochotan jít.
0: Uh, ano, vy, vy, jste, vy jste to řekl, že počítáte s tím, že v příštím týdnu opustíte post ministra zdravotnictví, ale. A rozumíte tomu, proč ho musíte opustit, že jste se stal důvěryhodnou tváří všech těch pandemických opatření, alespoň soudě ze sociologického šetření Kantar.cz Trendy česká 2020, které jsme v tomto pořadu prezentovali minulý týden, zatímco jiní členové vlády jsou až za vámi a že jste během této jediné schůzky mohl ztratit podstatnou důvěru veřejnosti. No tak je to možné a
3: já bych chtěl říci, že řada lidí mi vyjádřila neuvěřitelnou podporu, ale já to vnímám tak, že ta moje pozice je velmi polární, že tady máme podobně jak v celé republice velmi nestabilní prostředí a řada lidí mě zase nenávidí za to, že tady ta opatření přicházejí. Takže já určitě nechci bránit tomu, abychom byli schopni zvládnout tu epidemii, nějakou svojí kontroverzí v tomto světě. Takže proto uvažuji o tom kroku,
0: který jsem tady řekl. Abych se ještě zastavil u těch okolností středeční schůzky na Vyšehradě. Té se vás zúčastnil i ředitel Ostravské fakultní nemocnice Jiří Haverland. Kdo byli další účastníci té schůzky?
3: Tak já jsem mluvil s těmito dvěma, já nemůžu vyloučit, že tam probíhala nějaká další schůzka, ale to jsem neviděl, to znamená, já jsem opravdu hovořil s těmito dvěma lidmi.
0: Protože podle informací otázek v součástí toho jednání byla i návštěva někdejšího a současného náměstka Všeobecné zdravotní pojišťovny Davida Šmehlíka, byl on jedním z těch lidí, kteří tam s vámi v té restauraci byli přítomní?
3: No, určitě ne. Já jsem tam přišel v době, kdy tam určitě náměstek Šmelík nebyl nebo musel být někde v prostoru, kde jsem ho neviděl. Neviděl jsem
0: A probírala se problematika Všeobecné zdravotní pojišťovny, protože asi pochopíte je, s tou další zásadní informací, že právě v pondělí se má rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny po... Je, 30. listopadu letošního roku, že ta schůzka mohla mít i tyto konotace?
3: Já za sebe mohu zodpovědně říci, že když já jsem dorazil, tak tam nebyl náměstek Šmelík a ani jsme se této problematice jakkoliv věnovali. To znamená, tam o tomto řeč nebyla. a Pravdou je, že to je ale téma, které rezonuje v posledních dnech a možná týdnech zdravotnickým světem, protože výběr ředitelové VZP je velmi důležitá věc.
0: Takže přímo, že by jste se bavili o všeobecné zdravotní pojišťovně, to můžete vyloučit. To můžu vyloučit. Protože ze dvou na sobě nezávislých důvěryhodných zdrojů, vy jste právě ve středu a je to, je to zajímavá schoda náhod, že právě ve středu jste chtěla, aby vláda změn, probírala změny ve všeobecné zdravotní pojišťovně, konkrétně ve Správní radě. Můžete toto vyloučit nebo potvrdit, že jsou mé informace správné?
3: Informace je správná v tom, že jsem navrhl rekonstrukci správní rady.
0: Navrhl jste navrhl rekonstrukci. Jsem. Proč vláda, když jsem se díval na webové stránky vlády, tak vláda ty změny neschválila?
3: Zatím to nebylo zařazeno na program jednání a ta diskuze ještě měla probíhat o složení konkrétně.
0: Koho jste navrhl vyměnit ze správní rady ty VZP? Tak
3: navrhoval jsem tam výměnu osob, které byly zpěty s předchozím vedením a v podstatě s panem náměstkem.
0: Tedy ku příkladu Filipa Brubela jako, jako náměstka, premiér s vámi ty změny ve správní radě VZP v Robíra. My jsme byli v
3: procesu konzultace.
0: Ale vy jste chtěl... Tu věc
3: zařadit ve středu na jednání. Vlády. Já, já jsem chtěl tu změnu zařadit a tak, jak ty konzultace probíhaly, tak to na jednání ještě zařazeno nebylo, protože nebyl všeobecný souhlas na výměně těch členů.
0: Všeobecný souhlas členů vlády, na to správně?
3: Nebo... No tak primárně pana premiéra a uh, diskutovalo se, ne, nevím s kým vším se to diskutovalo.
0: A mohlo to souviset s tím, že právě v pondělí má uh, správní rada rozhodovat o. Uh, tom, kdo bude vést všeobecnou zdravotní pojišťovnu po 30. listopadu, protože podle mých informací je správní rada VZP rozstříštěná, respektive 14 lidí je pro současného náměstka VZP Davida Šmehlíka a 16 lidí pravděpodobně, nebo je to velmi, je to velmi těsný, těsný poměr. A Andrej Babiš, stejně jako Jaroslav Altínek si přejí, aby se šéfem VZP stal David Šmehlík, ale ten má zase část lidí proti sobě a tak by právě eh, budoucím šéfem VZP mohl být právě ředitel fakultní nemocnice v Ostravě Jiří Haverland a to mohl být Důvod té zkoušky?
3: Tuhle informaci já nemám. Já vím, že dva hlavní kandidáty stávající ředitel a pan Šmelík, pravdou. O panu Haverlantovi nevím, že by měl být kandidátem a tak, jak jsme diskutovali, tak tahle otázka tam rozhodně nepadla na tom jednání.
0: O čem jste se tedy bavili? Trvalo to hodinu a půl. Vás to přijde křeslo ministra zdravotnictví, protože jste se sešel v uzavřené restauraci v čase, co měly být restaurace zavřeny eh, s dalšími lidmi zároveň jste neměl roušku, tak co důležitého jste tam probírali?
3: tak k té roušce já říkám, že jsem ji neměl pár sekund. To, to ať skutečně posoudí někdo, jestli při nasezání do auta, musím jít hned ten moment, nebo si ji naberu na místě, myslím, že jsou svědkové, že já roušku opravdu nosím a tam jsem vstupoval do té restaurace s rouškou a možná to je také důvod toho, že jsem nebyl v karanténě, přestože jsem se setkal s řadou pozitivních politiků a právě díky té roušce jsem do karantény nemusel a pozitivní nejsem. To, co se tam projednávalo dominantně, tak to byla otázka těch jednotlivých opatření, co se bude dít na půdě parlamentu, diskutovat. Kdyby,
0: bych vám řekl, že tomu nevěřím, protože proč by z Ostravy jel do Prahy šéf jedné z fakultních nemocnic, když i šéfové ostatních fakultních nemocnic k tomu mají co říci, včetně testování.
3: Ne, tak... A to dává
0: logiku? Vy, vy byste sám sobě věřil, pokud byste vedl
3: Ne, tento tak rozhod? za a já jsem původně nevěděl, že tam pan Havreland bude, takže ta problematika se řešila tam. Pan Haverland do Prahy zřejmě nejel jenom kvůli této schůzce, ale to já nevím, to se musíte zeptat jeho. A to, co se řešilo, tak ono v tuhle chvíli hraje poměrně klíčovou roli v tom testování, protože my jsme potřebovali spustit někde pilot. To plošné testování antigenů je dnes velmi kontroverzní. Někteří odborníci proti němu jak si postupují, takže na Ostravsku se dělal pilot a to byl důvod, aby jsme to rozběhli opravdu v pěti fakultních nemocnicích.
0: Promiňte, ale tuto variantu popírá Hejtman... Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, protože říká, že ty věci se probíraly a už na několika videokonferencích a na několika setkáních k tomu přece není zapotřebí noční schůzka, na kterou jede minister zdravotnictví a na které je předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano.
3: No, tak já si myslím, že jsem využil čas a prostor, když tam ten ředitel byl, protože eh, tam jsme to probrat mohli. Já neříkám, že se to neřeší celou dobu, ale eh, Stále to není dořešeno. To je otázka velmi citlivá. Když se podíváme na Slovensko, tak zmanagovat plošný odběr je opravdu složitá věc.
0: A Jaroslav Faltýnek je ten pravý expert, který... Ne, ne, ne to jste... já, já teď znovu říkám, jestli není pravděpodobnější ta varianta, že Jiří Haverland se má stát koncenzuálním šéfem Všeobecné zdravotní pojišťovny a tím by mohl zůstat v pozici náměstka Davič Mehlík, který pro část správní rady VZP je nepřijatelný, pokud je politické zadání, že má ve funkci skončit současný šéf VZP, Zdeněk Kabátek.
3: Tohle já opravdu nevím, protože jsem přišel v době, kdy se tohle neřešilo a já neříkám, že pan Faltýnek řešil problematiku testování. S ním jsme řešili spíš masmediální výstupy a další věci a s panem Havrlantem, když tam byl, tak jsem řešil otázku testování.
0: E, probírali se i možné ceny testů, protože to je další věc, kterou sice odmítá premiér v rozhovoru pro Radio Z. Řekl, že to je nesmyslné. E, druhým dechem pak dodal, že on sám schání vakcíny, dojednává postele od Linetu a podobně. Člověk, aby se e, vyznal v tom, kdo je vlastně nákupčí za ministerstvo zdravotnictví, když pan premiér objednává postele a vakcíny na chřipku.
3: Tak tohle je další masmediální konstrukce, protože ta realita je taková, že po neblahých zkušenostech v té první vlně, kdy ministerstvo zdravotnictví nakupovalo různé ochranné pomůcky, tak toto bylo zrušeno. Ministerstvo zdravotnictví nic nenakupuje a v podstatě to nakupují státní hmotné rezervy po schválení vládou, takže z těch různých nabídek vybírá v podstatě státní hmotné rezervy pan Švagr z komisí, které nabídky budou osloveny, s tím nemá ministerstvo zdravotnictví společného, ono ty nabídky přeposílá na ministerstvo, na, na státní hmotné
0: rezervy. Vy jste premiérovi řekl, kdo je vaším favoritem na post čefa všeobecné zdravotní pojišťovny po 30. listopadu?
3: Bavili jsme se o tom, a ty dva favorité jsou u mě velmi vyrovnaní.
0: Takže připouštíte, že by třetím koněm se mohl stát šéf, všeobecné, pardon, šéf Ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrland, protože má zkušenost s pojišťovnami, protože ve zdravotní pojišťovně, respektive v takovém finančním ústavu působil.
3: Ta informace je pro mě zcela nová, tady slyším poprvé, ale e, z jeho zkušenosti, kdy v pojišťovně byl, tak samozřejmě erudici pro to máte, však co k tomu mohu říct.
0: Ale zatím to jméno jste neslyšel. Ne, zatím jsem to jméno neslyšel. E, že by mohlo souviset s tou zkouškou, která se odehrála, odehrála na Vyšehradě. Opozice jedním dechem Vyšehradskou zkoušku odsoudila, na frak podle opozice dostala, citujme, už tak pošramocená důvěra ve vládní protiemidemická opatření. Minister Primula a první místo předseda Hnutí Ano Faltínek se doslova vysmáli všem občanům, kteří dodržují opatření.
2: Teď sám přímo pan minister Primula plivnul do tváře všem těm, kteří bojují v první linii, všem zdravotníkům, Všem živnostníkům a podnikatelům, kteří nemohou vydělávat, mají to doslova zakázané.
6: Pan ministr, myslím, přesvědčil značnou část veřejnosti o tom, že jim navrhovaná opatření není v podstatě potřeba dodržovat.
3: Minister Primula, pan plukovník, jako bývalý voják, moc dobře ví, co pro vojáky v praxi znamená neuposlechnutí příkazu, neuposlechnutí nařízení.
4: V současné chvíli je ta důvěra občanů tak zpochybněná, že rezignace je asi opravdu jediná možnost.
6: Měl by rezignovat, protože se objevila obrovská ztráta důvěry. V situaci, kdy už to není jenom o mediální pozornosti, ale je to o lidských životech, takže prezident Zeman bude také jednat rychle.
0: Vy doporučíte prezidentu republiky, aby to předání bylo rychle vašemu, vašemu nástupci a je Jan Blatný, dosavadní náměstek Brněnské fakultní nemocnice dobrým kandidátem? Já
3: pana Blatného vůbec neznám, to znamená, pan prezident se nepochybně bude rozhodovat sám v tomto. Já jenom, když vidím ty reakce, tak to je to, co se tady děje v tomto státě. Tady bohužel koronavirus se stal obrovským politikem. tak, jak v první vlně ho využívala vládní koalice ve svůj prospěch, tak teď ho využívá ve svůj prospěch opozice. A bohužel si za rukojmí barou občany této země. My jsme v situaci, kdy opravdu se blížíme na limit kapacity, která tady může být za dva až tři týdny. A já si myslím, že to je naprosto nešťastné. Tady vůbec nejde o to, kdo kde bude, jestli se tady dělají nějaké dílčí věci, ale to, co je podstatné, že teď by opravdu obě strany měly, nebo všechny strany politického spektra, táhnout za jeden provaz, protože... Ale řekl,
0: že to, že to není možné, protože vy jste se právě kvůli pandemii koronaviru i selhání vlády v té druhé fázi stal ministrem zdravotnictví.
3: Je to problém. Já to beru, že je to problém a bohužel tady je rozpolcená i společnost, souvisí to i s řadou odborníků nebo v úzovkách odborníků, kteří tady nastavili systém, že se nic neděje. A nejhorší je, že to ještě někteří tvrdí do posud. V době, kdy už opravdu je vidět, že ta kapacita systému může být vyčerpána, není to jenom covidem. My budeme mít vyčerpanou kapacitu i pro ostatní diagnózy. A ještě štěstí, že Česká republika má poměrně velkou kapacitu. Země, které jsou na tom lépe, jako je třeba Slovensko nebo Polsko, tak už se v některých případech
0: dostávají na limity kapacity. Když se podívám na nejnovější predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky týkající se vývoje pandemie COVID-19 podle hodnoty reprodukčního čísla, tady jsou možné scénáře. Vy za pár okamžiků na grafu, a už to vidíte, na grafu vidíte čtyři epidemické křivky. Zelená predikuje scénář, který vede ke zpomalení růstu a lze jej dosáhnout při reprodukčním číslu 0,73%. Nejstrmnější epidemická křivka, ta je červená, což je scénář, který by se mohl naplnit při reprodukčním čísle 1,47. V pátek mělo reprodukční číslo hodnotu 1,3. Počítáte s tím, že váš nástupce bude postaven před to, že bude muset oznámit veřejnosti, že se prodlužuje nouzový stav?
3: To si myslím, že nepochybně. Prodloužení nouzového stavu v této situaci je prakticky nevyhnutelné. To, co je složitější, je v podstatě reakce celého toho systému. A tady my jsme v posledních dnech, kdy opravdu je nutné tu reakci už vidět. A pokud by nebyla vidět, tak to bude vyžadovat další zpřísnění těch opatření, ale tady už je třeba si položit otázku, jestli má další zpřísňování smysl, protože pokud nevidíme odezvu těch opatření, tak to znamená jediné, že to dodržováno není.
0: Když se podíváme, pane ministře, znovu na, ta, na tu predikci, na ty jednotlivé křivky, vy dovedete odhadnout v případě, že se bude muset sáhnout k prodloužení nouzového stavu, Jak dlouhé by to prodloužení bylo? Protože část skeptiků, epidemiologů říká, s tímto stavem se budeme potýkat až do Vánoc.
3: Tak pokud by zabrala ta opatření, tak si myslím, že doba jednoho měsíce by měla být dostatečná, abychom se vrátili do podoby, kdy takto přísná opatření nebudou muset být,
0: ale budou tady... Jinými slovy, ještě v listopadu, prodloužení nouzového stavu na měsíc? To to si myslím, že že je skutečně
3: velmi pravděpodobné, protože zatím k tomu poklesu nedochází a my v té populaci máme obrovské procento pozitivních. Když se podíváme na Slovensko, které už v určitém regionu použilo plošně antigenní testy, tak v podstatě zjistilo, že tam je 3,5% pozitivních, což když přepočítáme na Českou republiku, tak je to 350 tisíc a protože u nás ta nálož bude ještě větší, tak se dá předpokládat, že tady bude téměř 400 až 500 tisíc pozitivních lidí.
0: Jinými slovy, máme se připravit minimálně na měsíční prodloužení nouzového stavu od 3. listopadu do začátku prosince.
3: Nouzový stav sám o sobě neznamená nic. To znamená, pokud by nebyl doprovázen opatřeními, tak to v podstatě žádného občana nemusí trápit. Ale je logické, že pokud to nedojde k nějakému markantnímu poklesu, tak to bude doprovázeno nejen nouzovým stavem, ale i.
0: Ale vy říkáte, že minimum toho je, že nouzový stav při současných opatření bude prodloužen o měsíc.
3: To se dá očekávat, protože... Tady je třeba říci, že ten pokles řádově tak, jak my jsme stále ještě v růstové fázi a blížíme se snad plato, bude chvíli trvat a proto je odůvodněné předpokládat, že to může být měsíc. S tím, že neříkám... A ta horší
0: varianta, když se znovu podíváme na ty křivky, tak ta horší varianta by znamenala až do prosince a ještě zpřísnit ta opatření, která už dnes jsou přísna.
3: Tady si myslím, že ta diskuze se povede mnohem dřív. Není možné čekat do prosince a předpokládat nějaká další opatření, protože ta opatření, pokud nedojde k poklesu už v úterý, kdy uvidíme první ostré číslo za ten následující týden, tak si myslím, že na místě opravdu zpřísnění těch opatření, protože jinak bychom opravdu až do Vánoc byli v nějakém nestandardním režimu.
0: Jinými slovy počítáte ještě s tím, že ve středu na vládě přijdete vy, pokud úterní čísla budou taková, jaká jsme viděli v pátek, rekordní nárůst, za sobotu tu rekordní nárůst víc než 12 tisíc diagnostikovaných s covid 19, tak ještě ve středu byste navrhl přísnější opatření.
3: Já si myslím, že není rozhodující, jestli tam budu já nebo nový ministr, ale každopádně pokud to bude vycházet z racionálních úvah a bude to odůvodněno, tak ta opatření prostě navržena budou. Ve středu. Já neříkám, že ve středu. Může se stát, že budou navržena od čtvrtka nebo ve čtvrtek, že zase nevláda. Podíváme se opravdu. Pokud tam bude náznak poklesu, tak to nemusí nastat. Pokud by ta čísla šla nahoru ještě v úterý oproti datům, která jsou třeba ze čtvrtka zpátka, tak je pravděpodobné, že nějaká opatření budou navržena.
0: Další data, která mají otázky k dispozici, tak... Vidíme, že se nákaza šíří v sociálních zařízeních. Podívejme se na to. V červnu šlo o čtyři případy, o čtyři klastry. Už to sami vidíte na svých obrazovkách. V červenci jich bylo 112, v srpnu 239. V září statistici zaznamenali vysoký nárůst nakažených v sociálních ústavech. Bylo to 965 k 31. Září, respektive k 21. říjnu, jejich počet vzroštl až na 2375. Jde nejen o zaměstnance, ale klienty v sociálních zařízeních, tedy dvě stovky klastrů v sociálních službách. Není to ten zásadní problém, že se to rozjelo právě u té nejrizikovější a nejohroženější skupiny, což je možné vyčítat i už vám jako ministru zdravotnictví?
3: Ten problém opravdu v tomto smyslu je zásadní, ono to souvisí s dobou v podstatě dávnou, to znamená někdy od června do září, kdy se ta populace naplnila spoustou těch pozitivních jedinců a na pozadí to probíhá. A problém je, že do těch zařízení dochází různí lidé zvenku, že tam dochází třeba uklízečky, které uklízí v nemocnici a potom v tomto zařízení a v řadě případů tam toto nemocnici zanesli. Takže ten další problém je, že nejsou dodržována úplně optimálně ta režimová opatření. To zjišťujeme, když tam jezdí kontrola vlastně těch speciálního týmu. A v tuhle chvíli je to opatření jediné, to znamená nastavit režimová opatření. Budeme pracovat na tom, abychom část těch klientů, dokázali dostat třeba do lázeňských domů, aby se rozvrstvil ten počet a znamená to také testování plošné osob, kteří tam pracují těmi antigenními testy a následně i testování klientů.
0: Jinými slovy připouštíte, že toto je teď ten největší problém pandemie COVID-19 v České republice, že se rozjela ta epidemie právě klastrech sociálních zařízení, což jsou ty nejrizikovější skupiny. Zhruba 30 až 40 těch lidí pak končí v nemocnicích, i když nemají úplně těžký průběh. A zároveň je to největší skupina, která na, s COVID-19 mírá.
3: Je to tak, protože nás tolik nepálí počet pozitivně diagnostikovaných. My opravdu dominantně sledujeme zátěž na zdravotnická zařízení, zejména ty těžší průběhy. Je logické, když máme nemocnost v té kategorii mladší, nerizikové, tak ta smrtnost se tady pohybuje třeba na 0,1%, úplně minimální, nebo na 0,5%. V těchto kategoriích je to dramaticky horší a samozřejmě zásah těchto citlivých skupin znamená, že nám narůstá
0: procento hospitalizovaných a i procento těch těžkých průběhů. Pokud byste měl naznačit, jaká přísnější mohou být další opatření na to, že svého druhu už máme lockdown, celostátní lockdown, Akorát nám běží ještě ekonomika, respektive zaměstnání, fabriky a a podobně. Co může nastat v příštím týdnu?
3: V tuhle chvíli si myslím, že není úplně využíván home office, protože tak, jak my jsme chtěli, aby home office byl dominující všude tam, kde to jde, tak to nenastalo a myslím si, že každá firma je schopna své pracovníky rozdělit do nějakých kategorií tam, kde je naprosto esenciální, aby ti lidé do práce chodili v režimu prezenčním, pak tam jsou lidé, kteří jsou nezbytní a lidé, kteří zcela jasně mohou home office vykonávat. A tohle by mělo proběhnout, protože jinak ten půl kontaktů se nedaří úplně eliminovat. A druhá věc je, že tady jsou opatření, která v některých zemích byla, ale to je úplně to terminální. To znamená, tam se ještě to, nesměřuje... je terminální to, to terminální opatření je, že by tady byl opravdu náznak lockdownu, ale ne, že zavřeme všechny doma a nebude fungovat vůbec nic, ale že by fungovala kritická infrastruktura a zbytek by byl třeba týden nebo 14 dnů doma. To znamená
0: to, znamená to co jsme zažili na jaře.
3: To je v podstatě varianta jara, byť na jaře to tak to nebylo. Jaře... Tam
0: dobrovolně podniky zavíraly. Na jaře
3: si je třeba uvědomit, že to byla dobrovolná věc. Tady řada podniků se zavřela sama po diskuzích třeba s odbory a podobně, ale nebyl tady příkaz zavírat v podstatě podniky.
0: Jakou dobrou radu byste dal svému nástupci?
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli to, co je klíčové a To není otázka jenom ministra, ale to je otázka celé vlády, celého politického spektra i mas médií, protože pokud nepůjdou ruku v ruce, ta důvěra tady nebude a tady bohužel je skupina, která tomu prostě nechce věřit, ať uděláte cokoliv. A to, co se asi nepovedlo, to je masmediální kampaň. Ta tady v podstatě nebyla a myslím si, že v tomto je ještě určitá šance to zvrátit, protože jinak, pokud uděláte jakákoliv opatření a ty lidé se budou združovat, bude jich tam spousta na místě, byť v soukromých prostorech, tak to ne,
0: nezvrátí. Jste si vědom, byť jste byl v pátověch ve funkci 33 dní, Eh, nějakých dluhů. Teď narážím na to, o čem jsme tady mluvili, když jste se stal ministrem zdravotnictví a přišel jste do otázek. Mluvil jste o dlouhodobé koncepci dlouhodovém plánu. Ten nevidíme. Mluvil jste o tom, že se velmi brzo rozhodne právě o tom plošném testování. Bude tedy nakonec plošné, nebo nebude. Eh, nejsou toto nesplněné dluhy Romana Primuly, byť jste na ně měl eh, na ty plány jenom 33 nebo necelých 40 dnů?
3: Tak pravdu je, že jsme udělali spoustu věcí. To zásadní je obrovské navýšení kapacity, kdy jsme schopni zvládnout opravdu i vlnu s těmito 15 tisíci, ale nemá to neomezený charakter, zvýšilo se testování, kdy já jsem říkal, že se potřebuje dostat na 30 000, masmedia mě vyčítala, že se to nestane a jsme dneska na nějakých 47 tisících. To, co se nepodařilo ještě dotáhnout do úplného konce, je to plošné testování antigenními testy, půjde to mírně selektivněji, nebude to úplně plošné jako na Slovensku, ale pomalu se to připravuje, myslím si, že do 14 dnů to odstartuje a To To znamená
0: v těch vybraných regionech, které jsou nejdřívnější v první fáze.
3: Není to jenom otázka vybraných regionů, ale bude to segmentárně. To znamená velké podniky a ty nejsou tak klíčové, ale klíčové je to, že to bude zařízení sociální péče, nemocnice a tady by to měly plošně opravdu celou republikou. To, co ještě není dotaženo, je ten dlouhodobý plán, který existoval, ten jsme připravili. Nicméně, ta agresivita té křivky ho změnila. My jsme tam měli mírnější opatření a teď je zřejmé, že ta opatření musí být tvrdší, abychom dokázali tu křivku stabilizovat.
0: Po těch třech dnech, které se odehrály od pátečního ranního článku, kdyby vás prezident republiky přemlouval, abyste ministrem zdravotnictví zůstal, tak byste se lidově řečeno nechal umluvit tedy Byste mohl potvrdit ty spekulace, že si vás prezident vyhlédl, abyste byl možným úřednickým premiérem nebo jeho nástupcem?
3: Já jsem docela překvapen, jaké masmediální hry se kolem mě hrajou, protože o tomto jsem neslyšel, nikdo se mnou nemluvil a vůbec to nebylo na pořadu dne, zejména protože já se opravdu politikem necítím a možná je to je vidět i z těch mých kroků, takže to zatím považuji za naprosté masmediální spekulace a opravdu jsem se v tom neangažoval. To, co je klíčová věc, tak já Eh, opravdu eh, netoužím po pozici ministra, chci ale pomoci tomu, aby ta vlna se zastabilizovala minimálně do podoby, kdy pak tady budou nějaká opatření udržovací a nebude to vyžadovat krizový management. Takže eh, pokud přijde nástupce, okamžitě mu eh, volním prostor, pokud nepřijde, tak jsem připraven to táhnout do doby, než
0: bude. Že byste byl takovým staňkem? Staňkem nechci být. A
3: proto... To znamená, když si
0: prezident postaví hlavu... A... Zatím se to nezdá, tedy z těch vyjádření Jiřího Ovčáčka. To znamená, že zatím se zdá, že ve čtvrtek skončíte, ale. Nechtěl byste být druhým státem? Ne, ne, ne,
3: to, to poslední, co já bych chtěl, abych byl příčinou nějaké tady politické krize, na to opravdu já nejsem připraven a Chci zamezit pouze tomu, aby ten rezort se nedostal do nějakého rozvratu v době, kdy máme opravdu dny, jednotky dnů na to, abychom se připravili na tu nejhorší krizi, která právě nastává. Takže to je jediná
0: motivace pak samozřejmě odchází. Děkuji za rozhovor a těším se na rozhovory další. Roman Primula, ministr zdravotnictví, stále ještě ministr zdravotnictví České republiky. Děkuji vám. Děkuji. Naschanou. Vládáme to s vypětím všech sil, ale následující týdny jsou pro nás noční můrou. To říkají sestřičky, lékaře a další zdravotnický personál napříč republikou. Právě on je vystaven riziku nakažení a zároveň právě na zdravotnický personál spoléhají vážně nemocní. Jejichž počet narůstá. Nedostatek zdravotnického personálu trápí vedení mnoha nemocnic v celé České republice. K 21. říjnu bylo nakažených přes 2000 lékařů a 4,5 tisíce nakažených sester a přes na tisíce nakažených ostatních zdravotnických pracovníků. Nejvíce nakažených je v Praze, v jeho moravském a moravskosleském kraji. Naše poděkování teď patří všem, kteří se starají o zdraví druhých a nemusí jít jen o tváře a hlasy těch, kterým věnujeme následující tři minuty.
4: O ty covid-pozitivní pacienty tady na té jednoce intenzivní péče, tak se starají lékaři, sestřičky a další personál napříč všemi odděleními. Takže péče jako takovou na starosti a hlavně tu léčbu vedou plicaři, pneumologové, ale jinak tady pomáhají
2: skutečně ze všech jiných oborů, ať už to jsou lékaři z chirurgie, z chirurgických oborů, z revmatologie, rehabilitace, z
4: interny, takže se tady střídáme po Moc skutečně všichni.
2: Chodí vypomáhat sestřičky třeba z dětské chirurgie z JIPKY a jsou teda úžasní. Dneska mám tady sestřičky z anestezie, který přišli taky vypomoc a budeme se muset domluvit na dalších službách do budoucna. No. Podejte nám holenky.
0: My jsme schopni, dejme tomu, otevřít dalších 60 lůžek jako v bliské době, ale v podstatě jenom na část z nich máme, máme personál. Takže my bychom hrozně rádi, kdyby nám přišel někdo pomoct, kdyby přišli medici.
2: Je to mnohem náročnější, než to bylo dřív, protože na počet těch pacientů, který tam máme teď, je nás polovina personálu a ty pacienti jsou špatní. Takže dát jim tu péči, kterou jim chceme dát a jsme zvyklí, je strašně těžký. Dobrý, taky. Není to úplně příjemné v tomhle oblečení, je v tom teplo. Sestřičky v tom musí být někdy několik hodin v kuse, než zvlášť u přímu pacienta, kdy je potřeba s ním udělat hodně práce. Ale myslím, že jsme si na to všichni tak nějak zvykli, ale velmi rádi si zase odvykneme. Konkrétně tady dělám a pro ledě, co a Krajská hygienická stanice.
4: A nákazu se určitě nebojím, protože tady se na to dávám pozor. V podstatě na každém kroku pořád si dezinfekuju ruce. Mám všechny ochranné prostředky, které můžu mít, takže se
2: toho bojím v podstatě méně, třeba když jdu do restaurace. Nemám strach vůbec. Asi protože víme, že se tady dobře chráníme. A vlastně od začátku, od března, kdy v tom pracujeme, se tady nikdo z nás nenakazil. Hodně lidí... Co vím, co reagují někde na internetu nebo v televizi, že tomu nevěří, že, že je to vymyšlené, tak já nevím,
4: podívat se tady nemůžou, ale bylo by to ideální asi, kdyby se přišli podívat.
0: Reakce lékařů, sester a zdravotnického personálu které zaznamenaly otázky. Už příští týden, v úterý, co by dobrovolník, má nastoupit do jedné z Pražských nemocnic Pražský primátor Zdeněk Hřib. Primátor Hřib vystupu, vystudoval lékařskou fakultu, ale medicínské praxi se nevěnoval. A dalšími hosty je nejen Zdeněk Hřib, kterého vítám. Hezký dobrý den, pane primátore.
7: Dobrý den, děkuji za
8: pozvání. Vě
0: pozvání přijali prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vítejte, pane prezidente. Dobrý zda. den a pevné zdraví všem. A vítám i ředitele nemocnice na Pražské bulovce Jana Kvačka. Vítejte, pane ředitele. Dobrý den, dobrý děkuji za pozvání. Pane primátore, začnu u vás, kolik času hodláte věnovat tomu dobrovolnictví votu úterý?
7: Tak principiálně kolik bude potřeba. Řízení města je zajištěno. Já budu nastupovat na takové odpolední směny na oddělení, které vlastně je covidovým příjmem těch pacientů do té nemocnice. To znamená, že se tam chodí vlastně už v té redzóně v těch ochranných oblecích a já se budu účastnit i nadále jednání městské rady, i jednání krizového štábu, takže nic z toho není nějak ohroženo.
0: Počítal jste s tím, že část veřejnosti to může nést nelibě, že byste se měl více věnovat. Ku příkladu tomu, co jsme viděli na pražské náplavce včera farmářské trhy, na ty fotografie se můžeme podívat, tedy jak řešit takové situace, po případě i ty situace, kdy nejsou dodržována opatření, že tam byste byl potřebnější, aby se nákaze
7: nešířila? Já musím říct, že jsem velice rád, že dneska vlastně právě na české televizi zaznělo, že ty fotky z té náplavky byly poněkud zavádějící, protože ona je to určitá hra s ohniskem a tím způsobem, jak se to fotí. My jsme na to místo vyslali dvě dvoučlené hlídky městské policie, které tam dohlíželi na to, byť za to dodržování těch vládních opatření, je vždy odpovědný pořadatel těch trhů. My jsme o v tomto duchu i upozornili, pokud tam došlo k nějakému pochybení, tak pochopitelně by se to řešilo v rámci správy řízení, To je jasné, nicméně já jsem velice rád, že i Česká televize vlastně vyhodnotila, že ty fotky byly určitým způsobem zavádějící. My teď
0: ukazujeme divákům záběry, ale jde o to, že vidíme v mnoha částech i v těch obchodních centrech, že se nedodržují dvoumetrové odstupy a pak je přetížený zdravotnický personál. Proto se ptám, jestli jeden primátor Zdeněkři by nebyl potřebnější spíše v administraci těch opatření, než jako dobrovolník v nemocnici.
7: Já si trofnu tvrdit, že pořád se snažím tímto krokem vlastně motivovat lidi, aby šli do e, nemocnic s pomoci pokud mohou, případně aby dodržovali vlastně i ta opatření, pokud tedy nemohou nastoupit do nemocnice a tak pomohli zdravotníkům. To znamená z mého pohledu je tohle vlastně stejná součást práce primátora jako e, nyní odložené všechna úvodní slova na nejrůznějších konferencích, kdy se taky snažím vlastně motivovat lidi k tomu, aby něco dělali. A naopak faktory, které působí proti tomu, jsou boužel nejrůznější aktivity jiných politiků kteří ukazují, že vlastně ta opatření, eh, oni nějak jako se necítí povinování dodržovat. Což si myslím, že je ten největší problém, protože to potom likviduje tu vůli obyvatel dodržovat ducha těch opatření a potom, i když třeba jsou doslovně dodržovány ty předpisy, které tady existují, za které můžete dostat sankci, tak eh, se dělají nějaké jiné aktivity, které vlastně jsou třeba nebo byly doposud legální, ale vlastně eh, úplně hační, toho ducha, těch opatření. Mám na mysli, jsou zavřené hospody, tak se nakoupí alkohol a udělá se párty doma. Typický příklad.
0: Proto, Proto se vás ptám, jestli by, pane prezidente Kupku, z vašeho pohledu je to, že se Zdeněk někdy vrací ke své původní profesi, kterou vystudoval symbolicky dobrým krokem, nebo spíš je nutné přitvrdit v dodržování těch opatření?
8: Tak já si myslím obojí, tak já děkuji panu primátorovi, že jde pomoct. Zdravotnictví je v takové krizi, že přivítáme skutečně každou ruku. Já bych opravil ta čísla, která jste zde zmiňoval. Ona, ta dynamika <těk> je skutečně obrovská. V současnosti máme 13 200 nemocných zdravotníků, z toho 2600 lékařů a 6000 zdravotních sester. Zdravotníci v nemocnicích jako je u Hradiště doslova padají na ústa, když to řeknu slušně. A zde je ještě další paralelní svět, kdy prostě někteří lidé si jdou koupit něco na blešák nebo koupit bio mrkev v Praze na náplavku. To prostě opravdu rozum nebere, Já nevím, co se ještě musí stát, protože v současnosti je Česká republika v nejhorší zemí, v nejhorší situaci jsme na celém světě. Počet nových případů na milion obyvatel u nás a atakuje hranici 900 pro srovnání za týden. Pro srovnání v Japonsku jsou to čtyři. My jsme úplně prostě někde jinde. COVID-19... Stejně tak se to
0: týká teď už umrtí, že jsme se dostali ano, i na první místo v přepočtu e, ano, na 100 000 obyvatel. V ano, já ukážu,
8: umrtí. ukážu, zase ta dynamika je strašlivá. Tady vidíte počty zemřelých na COVID-19 v jednotlivých týdnech. Od začátku září, jak nám to roste, minulý týden to bylo 441. Těch 518, to je do pátku a ještě nemáme všechny, všechna čísla. To znamená, je jasné, že tento týden překročíme hranici 700. A je matematická jistota, že příští týden se budeme pohybovat někde o okolo tisíce mrtvých za jeden jediný týden. Pro srovnání za celou první vlnu jsme měli počet zemřelých okolo 400. Teď vlastně to zvládneme, těch 400 zvládneme za čtyři dny. Ta situace je skutečně extrémně, extrémně vážná teďko. A covid-19 je v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Často se bagatelizovalo to, říkalo se že lidé, umírají na srdce, na rakovinu. Ano, umírají, ale na všechny druhy rakoviny dohromady. Nám umře denně 75 lidí v průměru a vy teď, na COVID-100. A, COVID
0: a vy teď říkáte a upřesňujete ta čísla, která my máme k tomu datu 21. října, takže vy je máte aktualizovaná a jsou daleko vyšší. Dává pak logiku stavět, a to je otázka na vás, pane řediteli, stavět, respektive počítat se záložní nemocnicí, když asi pro ní nebudeme mít personál, protože pod vás padá ta nemocnice v Pražských Letňanech.
1: No ona není úplně pravda, že bychom pro ní neměli personál, protože ta nemocnice si se spadá pod nemocnici na Bulovce, ale to, co my jsme deklarovali od začátku, je, že samozřejmě my nemůžeme personálně zajistit, protože sami máme uzavřená některá lůžka v nemocnici z důvodu dlouhodobého nedostatku personálu. Pro informaci nemocnici na Bulovce vlastně v rámci Prahy dlouhodobě chybí asi 100 zdravotních sester a je pro nás velmi těžké ten personál sehnat. V některých oborech chybí lékaři. Nicméně tu, tu nemocnici v Letně nech jako nějakou záložní kapacitu má obsluhovat personál armády České republiky. Oni předpokládají, že jak by se postupně ta kapacita otevírala, samozřejmě se neotevře 500 lůžek najednou, tak by se tam postupně stahoval personál vlastně zdravotnický, který oni mají ve všech koutech republiky. A Ale dů, ten zase bude dát, chybět, chybět právě v těch všech
0: koutech republiky. Proto se ptám, jestli vám to dává logiku, pánové, když ještě k tomu stručně. Uh,
1: Oni nemají, nebo údajně podle prohlášení armády, jedno koncentrované místo, kde by bylo velké množství toho personálu. To znamená, jejich logika je taková, že stáhnou velmi malé množství lidí z mnoha míst, což by nemělo je zásadně omezit a dají na jedno místo a udělají tu velkou lůžkovou kapacitu. Tohle je vlastně ta logika, podle které je to vymyšlené. Pane prezidente Kupkovi, chtěl... Tak
8: je to samozřejmě správné, že se taková nemocnice, nemocnice staví. Je určitě dobře, že jsme požádali o mezinárodní humanitární pomoc. Je určitě správné, že k nám směřují volenčtí lékaři ze Spojených států. Je určitě správné, že přijdou lékaři z ostatních zemí Evropské unie, protože ta situace u nás je opravdu skutečně daleko nejhorší v celé v celé Evropské unii, takže je to určitě dobře, jenom třeba je si uvědomit, že v momentě, když je ta epidemie rozjetá jako dnes, tak ta kapacita těch 500 lůžek se nám zaplní za jeden dva dny. To znamená to nic neřeší, co je stěžejní a co rozhodne o tom, jestli nám umřou tisíce lidí je to, jestli se nám okamžitě podaří snížit reprodukční číslo R. To je to množství lidí, kteří nakazí ten jeden dotyčný. A, a to, jste,
0: to jste slyšel tady od uh, Romana Primuly, dosluhujícího ministra zdravotnictví, že pravděpodobně v příštím týdnu asi bude muset dojít, pokud budeme svědky i eh, dnes, v pondělí, v úterý, takového nárůstu a zdá se velmi pravděpodobně, že ano, že bude muset dojít k daleko brutálnějšímu omezení.
8: Já jsem zastánce skutečně toho, že by měl být tvrdý lockdown ve stylu Izraele, protože to je v dané chvíli asi to jediné, co nám může pomoct. Protože víte, je iluze, že můžeme zastavit epidemii a nemít obrovské ekonomické ztráty. Tady není není alternativa. Buď to se nám podaří řízeným způsobem tu epidemii zbrzdit, a postupně nějak dostat do nějakých snesitelných mezí. Nebo ekonomika skolabuje samozpádem. Protože prostě lidé, když uvidí najednou ty tisíce mrtvých, tak prostě propadnou panice, propadnou strachu. Logicky každý bude bojovat o život svůj a své vlastní rodiny. A riskujeme to, že se nám rozpadne i ta kritická infrastruktura státu. Takže v dané chvíli opravdu není na co čekat. A já si myslím, že politici zvolili chybnou strategii. A v důsledku toho právě je i nedůvěra veřejnosti.
0: Od ní bude řeč, že vstoupím do vaší řeči protože hosty otázek zůstávají. Pražský primátor lékař Zdeněk Řip, prezident České lékařské komory Milan Kubek a ředitel Pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Přepněte si na spravodajskou 24, kde velká diskuze právě ke zdravotnictví a situaci s COVID-19 pokračuje. Zároveň zmíníme i ekonomické téma a to na závěr dnešních otázek. Přepněte si na 24, pokračujeme po stručných zprávách. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24. české televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Jestliže někomu řeknete, že přijde to nejhorší období za několik dnů, tak to, co jistě způsobíte u většiny populace, je, že spustíte strach a úzkost.
0: Čeho a proč se bát? Pokračování diskuze pražského primátora Zdeníka Hřiba, prezidenta České lékařské komory Milana Kupka a ředitele nemocnice na Bulovce Jana Kvačka.
9: Ty výsledky jsou horší, prognózy se zhoršují. Aktuálně to hlavní číslo nám vychází pokles hrubého domácího produktu o 8,5% za letošní rok.
0: Proč se bát karantény? Jaké důsledky může mít na ekonomiku? Diskuze ekonomů Danuše Nerudové a Aleše Michla. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Lockdown. V vzoru Izraele je podle Milana Kupka, prezidenta České lékařské komory teď nezbytný krok v příštím týdnu, pokud nárůst počtu pacientů z COVID-19 bude pokračovat. Připomeňme, že hlavním cílem všech opatření je právě pokles vážně nemocných a pokles počtu hospitalizovaných a vážně nemocných. Už se můžete podívat na graf na kterém vidíte, jak by se vyvíjel počet pacientů vyžadujících intenzivní péči žlutá křivka ukazuje vývoj při reprodukčním čísle 0,73 oranžová při. R čísle, které je rovno jednomu celému a jednomu, jedné desetině, červená R se rovná 1,29 setin. Připomínám, že páteční hodnota reprodukčního čísla byla 1,3. Pane primátore, začnu u vás. Je už na místě uvažovat o tom izraelském scénáři celkovém lockdownu?
7: Já bych asi doplnil ještě pana prezidenta v tom, že vlastně co se týče dopadu do zdravotnictví této zdravotní krize, tak i v momentě, kdy teď budou přijata nějaká přísnější opatření, tak je tam určitá setrvačnost. Prostě tam chvíli trvá, než ten pacient, který už je teď nakažený, se jeho zdravotní stav zhorší, dojde k tomu, že musí být přijat do nemocnice, případně dojde k jeho úmrtí. To znamená vlastně, my už teď můžeme, co se týče téhle zátěže, celkem spolehlivě projekovat ty, ten stav, který bude zhruba na konci listopadu. Takže tohle je důležité si uvědomit, že ten, ten, ten rozjetý, rozjetá lokomotiva bude nějakou dobu neúplně malou brzdit.
0: Ale když jste poslouchali Romana Primulu jako odstupujícího ministra zdravotnictví, jaký krok by z těch dosavadních čísel, která máme k dispozici, byl nejlepší, aby To neodneslo zdravotnictví, které už teď je přetížené a Bůh ví, co nás čeká v následujících 14 dnech. Aby to neodnesla
7: ekonomika a možná i psychické zdraví lidi. Já jsem to říkal dřív, ten problém vlastně není v tom, že se tady je, je nedostatek přijatých těch opatření. Mně přijde v tom ten problém, že vlastně je narušena ta důvěra těch lidí v ty, kteří ty opatření vlastně vydávají. Ale já bych taky chtěl apelovat na všechny, co nás teď poslouchají, aby si uvědomili, že to vlastně nedělají kvůli panu premiérovi nebo panu ministrovi, dělají to to dodržování těch opatření dělají kvůli sobě, kvůli svým blízkým, kvůli křehkým seniorům, kteří jsou prostě ohroženi. tady tou infekcí víc než všichni ostatní a pro ty by vlastně měli ta opatření dodržovat.
0: Setkáváte se, pane řediteli, ku příkladu ve vaší nemocnici s tím, že už i vůči zdravotníkům se projevují ty příznaky celospolečenské nedůvěry, kterou můžeme pozorovat v souvislosti s pandemí COVID-19.
1: Ne, to je něco, co teda z nemocnice na Blouvce nemůžu potvrdit, jakože by vznikla pac- nedůvěra pacientů ke zdravotníkům, nebo agresivní chování pacientům ke zdravotníkům v nemocnicích. To se teda minimálně u nás opravdu neděje. Tam si myslím, že ta důvěra pořád je nastavená a funguje. To, kde asi je teďka problém je celospolečenská důvěra vůči představitelům té země. A to je jeden z důvodů, proč podle mě ta opatření nefungují tak, jak by měla. Že zkrátka lidé si vyslechnou, že by ta opatření měla dodržovat, ale potom je ve větší množství, než je běžné, řekněme, v podobné situaci nedodržují. A to je něco, na čem by to asi teďka chtělo významněji zapracovat.
0: No, když se teď podíváme na další data, tak počet umrtí s COVID-19 v Česku přesáhl, když pan prezident Kubek v první části ukazoval to číslo 518 k pátku, tak ale celkově dvoutisícovku za poslední dva týdny se zdvojnásobil. Aktuálně bylo v sobotu hospitalizovaných 5314 lidí z COVID-19 nemocných přes 120 pardon, přes 152 000. Když se teď díváme, jak se aktuálně vyvíjí počet hospitalizovaných z COVID-19 na počet osob aktuálně nakažených, tak největší podíl byl na počátku epidemie v polovině března přes 11 Na hranici 11 vzrostl ještě na konci dubna a začátkem května. Od té doby sal mírně vzrostl v polovině června. Od konce září se podíl hospitalizovaných na počtu nakažených pohybuje kolem 4%. V posledních dnech klesá v pátek činil 3,68%. A ještě, jak je teď dostupná kapacita intenzivní péče? T- to je klíčové pro budoucí dny a týdny. K pátku 23. října bylo k dispozici víc než 1000 lůžek intenzivní péče a 7863 lůžek s kyslíkem volných plicních ventilátorů bylo 915 přístrojů membránové oxygenace 57. Covidoví pacienti leželi na 738 lůžkách intenzivní péče a dalších více než 2000 jich leželo na lůžkách s kyslíkem, umělou plicní ventilací. Potřebovalo 402 covidových pacientů membránovou oxygenaci pak 14. Já se ptám proto, že to, že problémem jsou. klastry seniorů, domovů důchodců, to, co přiznal Roman Privnuma v první části otázek, tak zatěžuje nemocnice, protože i starší pacienti, kteří možná nemají i těžké příznaky, tak jsou převáženi do nemocnic a zároveň nechtějí pak nemocnici opouštět, protože se znovu bojí bojí nákazy. Takže se nesetkáváte ve vaší nemocnici právě s těmi pacienty, kteří by říkali, my Prostě chceme tady ležet na lůžku, protože se t- náš stav může ještě zhoršit.
1: Tak my tam nemáme pacienty, kteří by teda nechtěli opustit nemocnici, to si myslím, že takhle nejde úplně definovat. Ten problém u těch seniorů je často v tom, že ne, že by oni by nechtěli opustit tu nemocnici, ale že to zařízení, ze kterého přišli, to jsou typicky ty, které jsou z těch domovů pro seniory, že ten domov nechce vzít zpátky, protože se obává, že tím ohrozí vlastně zbytek těch obyvatel toho domu pro seniory, po případě ten personál. A tím samozřejmě přetéká rychleji ta kapacita těch, kterých nemocnic, větší problém, protože tam leží pacienti, kteří už tam vlastně nemají co dělat.
0: je Takže... k příkladu problém krčské nemocnice, krčské nemocnice přesně ano, která je přetížena, protože nemá kam dále ty pacienty předat. Když jsem mluvil s dalšími řediteli, tak ty říkají, že část těch pacientů vyhrožuje právě žalobami, protože prostě nechtějí je ku příkladu třeba zpátky na ldn nebo no. do domova důchodců, protože se bojí opětovné nákazy. Ano, otázka je, co nejlépe s těmito pacienty udělat. Ona Koneckonců s touto logikou
1: je vlastně stavina i ta nemocnice polní v úzovkách těch letňanech. Ona má fungovat jako následná, to znamená, aby přesně nemocnicím ulevila od těch pacientů, kteří jsou již stabilizovaní, již na tom akutním lůžku nemají být a uvolnili to akutní lůžko pro další pacienty, kteří ho nejvíce potřebují. Pak je tady ta. Pak je tady ta, ten záměr případný s, s lázeňskými zařízeními, že by se ti pacienti přesouvali tam. Tam je samozřejmě problém, že mnoho těch lázeňských zařízení proto není vhodných, protože jsou de facto hotelového typu a ono mnoho těchto lidí, i když jsou z pohledu zdravotnického dobře stabilizovaní, tak potřebují neustálou nějakou ošetřovatelskou péči a tak dále. A jenom v nějaké menší části je možné toto poskytovat. Takže to, tohle je problém, který z mého pohledu, pokud přeroste nám přes hlavu, tak stále ještě není definitivně
0: dořešený. A vy máte pocit, že ty kapacity, a to se ptám vás všech tří, stát má, prezident Kupku právě na to, když jsem mluvil s vedením právě krčské nemocnice na konci týdne, které tento problém trápí. Že ty pacienty nemají kam předat?
8: Ve středu to bylo 14 dní, co jsem měl slyšení přes zdravotním výborem Poslanecké sněmovny a navrhoval jsem, aby se vyčlenilo několik léčeben dlouhodobě nemocných pro pacienty z COVID-19, aby se tam soustřeďovali a tím se odlehčilo nemocnicím. Bohužel nemám žádné informace o tom, že by s tímto plánem někdo kdo nese zodpovědnost tam má ty kompetence v dané chvíli e, pracoval. Takže skutečně to zalecení nemocnic nám hrozí, vy jste to říkal, ta čísla naprosto, naprosto správně a je třeba si uvědomit, že my jsme tady vytvořili nějaké reservní rezervní kapacitu, ale za cenu toho, že se vlastně odkládají veškeré výkony, které snesou odkladu, že se nedělají vůbec žádné plánované operace. Řada lidí prostě za to zaplatila dalším, dalším utrpením. Prostě jsou to lidé, kteří měsíce čekají na třeba operaci kloubu, nemohou chodit a teď musí čekat další měsíce. Nikdo neví, co bude, takže ta volná kapacita byla vykoupena prostě velice draze. A teď se nám velice rychle samozřejmě, samozřejmě začne zaplňovat, tak, jak roste počet, počet nemocných. A já bych možná zmínil to, proč si myslím, že třeba udělat ten lockdown pro získání důvěry, protože tady se politici oscilují od to, že nejprve říkali, že všechno je úplně v pohodě a prostě nemáme se čeho bát, až do toho, že zvolna zavádí nějaká opatření a vždycky o nich říkají, tak to jsou ta finální opatření, to je ta poslední rána, ta musí zabrat pak se ukáže, že nezabere, protože my třeba dneska víme, že všechna opatření přijatá před 14. říjnem nefungovala. V podstatě byla nedostatečná, takže se zase zavádí další a další opatření, a je to taková ta salámová metoda. Já si myslím, že z psychologického hlediska je lepší zavést skutečně co nejtvrdší lockdown, aby lidé opravdu prostě chodili ven jenom si nakoupit to jídlo a léky, aby se udržela kritická infrastruktura státu, ale jinak aby všichni prostě seděli doma. A pokud to vydržíme ty dva, tři týdny, tak prostě musí být vidět efekt. To prostě všude to zafungovalo. A v momentě, kdy lidé uvidí, že ta opatření fungují, že to, co politici po nich chtějí, že má smysl, tak budou rádi, že najednou se ta opatření začnou postupným způsobem rozvolňovat a život se začne postupně normalizovat. A my máme šanci ustát ten náraz. Já zase vrátím k tomu, o co se hraje. Já už jsem to ukazoval už delší dobu. To je model nebo to je obrázek dočasného selhání zdravotní péče, ke kterému došlo v New Yorku na přelomu dubna a května letošního roku. Tady vidíme, že v průměru ve městě New York každý týden umírá ze všech příčin dohromady 1200 až 1500 osob. V momentě, kdy se zahltily nemocnice, tak ten počet zemřelých během týdne vystoupal až na hranici 8000. A je samozřejmě úplně irrelevantní bavit se o tom, jestli ti lidé umřeli s covidem, na covid. To prostě nehraje vůbec žádnou roli, protože většina těch lidí, a to si troufám tvrdit, vůbec žádný covid neměla, ale zemřeli prostě proto, že se nedostali do nemocnice. A v momentě, kdy budou nemocnice zahlcené pacienty s covidem, pak se život ohrožujícím stavem stává obyčejný v vozovkách zánět slepého střeva.
0: Ano, a to je to, proč se chci zeptat, eh... Co se týče, ku příkladu, těch pacientů, kteří už by mohli bys krčskou nemocnice opustit a přitom ta další zařízení nejsou k dispozici, tak pomáhá tady hlavní město, ku příkladu, jako s
7: restrukturalizací? Tak my se snažíme tomu jít nějakým způsobem naproti. Na centrální úlovni byl přijat ten plán, že skutečně se odkládají ty elektivní výkony, tedy ty plánované. Plus je tam nějaká záloha, u které se předpokládá, že budou využity lázně na překlad vlastně pacientů, který tam nejsou kvůli covidu v nemocnici, ale třeba kvůli nějakým jako běžnějším interním onemocněním. No a poslední součástí toho plánu jsou ty hotely, o kterých se uvažuje jako ty, ty rezervní kapacity. To znamená, my pochopitelně, pokud se národní úroveň nebo armáda ozvala s tím, že něco potřebuje, tak jsme jim vyšli vstříc. stříc. To znamená, teď to bylo to stra Vlastně pro ty, co stavějí tu nemocnici v Letňanech, případně potom nějaký ubytování do budoucna civilního personálu pro tu nemocnici, tak i jsme připraveni poskytovat pomoc pro přesun vlastně těch pacientů, případně do těch lázní. A to máme to vozidlo Atego, které pojme dohromady, myslím, 12 12 pacientů najednou. To má teda pražská záchranka. Takže my jsme připraveni poskytnout tu pomoc, kdykoliv to bude potřeba, když budeme nějak pořádání o součinnost. Ale ty nemocnice, které jsou v Praze, ty jsou prostě státní. Takže to je záležitost, která se musí řešit na jiné úrovni.
1: Pane řediteli. Já mám k tomu ještě jednu věc, a to je poměrně zásadní. Z důvodu dlouhodobého vlastně nedostatku personálu v nemocnicích, naprostá většina nemocnic má zavřenou část kapacit. Když mohu mluvit oblovce, máme dlouhodobě zavřených více než 150 lůžek v té nemocnici. To je už je opravdu velká kapacita. Když se to nasčítá za svou republiku, tak je to opravdu hodně. A já myslím, že to, nad čím bychom teď mohli přemýšlet, a zvlášť by nad tím přemýšlet stát, je, jak motivovat. Pozitivně lékařský nebo obecně zdravotnický personál v ambulantní sféře, aby třeba, tí, u kterých je to relevantní, u kterých to samozřejmě je možné, do těch nemocnic přišli pomoct. Oni samozřejmě dneska, když jednáme s lékaři z ambulantní sféry a s některými poliklinikami. Tak oni příliš nechtějí, a je to mix obav z covidu a mix ekonomických důvodů. že samozřejmě, já, když tady teďka zavřu praxi půjdu do nemocnice, kdo mi to zaplatí, ale myslím si, že s obojím se dá pracovat a že bychom se tam posunout určitě mohli a vlastně měli v současné situaci.
0: Ale, ale s nimi stát zase vyjednává. Když se podíváme na Slovensko, on Roman Primula, ministr zdravotnictví, v první části otázek řekl, že v žádném případě nedojde k plošnému testování obyvatel, což by dělali praktici. Slovensko, které zavádí částečný lockdown, tak kvůli epidemii výrazně omezí volný pohyb a právě začne tam plošné testování obyvatel.
8: Ústřední krizový štáb rozhodl, že budou vykonané obě dvě celoplošné testovania. Čiže najprv bude to pilotné testovanie v štyroch okresoch na Orave, následne pretestovanie komplet celého Slovenska aj s tými štyrmi okre- s tromi okresmi na Orave a Bardejovom počas dušičiek, alebo teda toho víkendu, piatok, sobota, nedela a potom druhé pretestovanie o týždeň neskôr tak, ako bolo vopred avizované.
0: Setkáváte se s tím, že by právě odmítali k vám i ambulantní specialisté nebo praktici k pomoci kvůli tomu, že čekají na to, že oni budou právě Testovat byť až asi celoplošně? Ne tohle to vůbec není ten důvod. Oni
1: nás poměrně masově odmítají, když s nimi jednáme, ale je to buď důvod obav e, z covidu. E, byť teda, v, musím říct, že v té nemocnici při té práci ten personál je perfektně chráněn. A nemyslím si, že by tam bylo nějaké velké riziko, riziko nákazy, protože mají samozřejmě veškeré ty prostředky. Ale potom je tam, jak jsem říkal, ten velký ekonomický aspekt. Když si říká, když přijdu z té své soukromé praxe, kdo mě to bude kompenzovat? A tam by se za to jednoznačně měli postavit zdravotní pojišťovny, stát, a motivovat. A pak, aby to udělali pod nějakým pozitivním... Bavíte
0: spůsobem. se zástupci pojišťoven, aby k, to, k přesunu té, té lékařské nebo zdravotnické péče z těch ambulancí do nemocnic došlo, jestliže jsou nemocnice přetížené, pane ředitel?
1: Já tohle to akcentuju již déle, to téma. Není to, že bychom k tomu vedli nějaká kontinuální jednání a jako zabulovku, to mě úplně asi nepřísluší. Je to něco, na co upozorním, že by to mohlo, že by to mohlo
0: pomoct. Pane prezidente Kupku, proč k tomu nedochází k přesunu? A Je to řešení ambulantní specialisté, pokud by vy pomohli v nemocnicích?
8: Tak ten nejvážnější důvod samozřejmě je úplně jiný. Ten důvod je ten, že ambulantní sektor je první linií obrany zdravotnictví. My máme pacienty s covidem, ale máme také ostatní nemocné. Prostě nevymizela nám cukrovka, vysoký tlak a tak dále. To znamená, pokud my... Vyklidíme tu první linii obrany, to znamená zavřeme ty ordinace. Já bych třeba chtěl říct, že v současnosti praktičtí lékaři suplují e, zcela zhroucenou hygienickou službu, protože hygienická služba je personálně tak zdevastovaná, že prostě vůbec nestíhá a praktičtí lékaři dělají tuto práci. Ambulantní speciality asi často dělají to, co by normálně řešili praktiční lékaři, ale pokud my vyklidíme tu první linii obrany a stáhneme ten personál do nemocnic, tak samozřejmě do nemocnic zároveň s ním se potáhnou i ti pacienti. To znamená, ono to není žádné zásadní řešení. A já bych chtěl vyzvat lidi, pokud nechcete, aby vás v nemocnici intuboval váš psychiatr, noste prosím roušky. To je to úplně nejjednoduší, co nic nestojí a můžeme to všichni dělat. Mě velmi mrzí, že podobnými edukačními materiály není oblepená teďko už celá republika. Aby to skutečně všichni brali vážně, protože ta nejzákladnější opatření fungují paradoxně v té krizové situaci nejvíc, nejlépe. My prostě potřebujeme tu podporu veřejnosti, aby toto, tato jednoduchá opatření respektovali. Protože my musíme srazit, abyste to zmiňoval, to, co to znamená, to číslo R, to reprodukční číslo, to je skutečně magické číslo. Možná, že většina diváků zná, onen, onu historiku o tom, že ten vynálezci šachu chtěl jako odměnu to jedno zrnko na první poličko šachovnice a na každé další vždycky dvojnásobek. Na 32. políčku, tedy v polovisně šachovnice, jsme na třech a čtvrt miliardách zrníček. Ta další čísla už se vymykají lidskému chápání. To je exponenciální růst. A když se bavíme o těch reprodukčních číslech, tak srazit každou desetinku je extrémně důležité. Tady, když se podíváte, výjdete z tisíce e, nemocných. Tak za každý reprodukční cyklus, který můžeme u toho koronaviru počítat sedm až 10 dní, vidíte, při jedno, čísle jedna celá Máme za ten reprodukční cyklu 1500 při 1,3 300, při 1,1 100 a při 0,8 800. Ovšem za 10 reprodukčních cyklů v prvním případě máme z 1057 600 při 1,3 13 700, při 1,1 a při 0,8 107. Takže to je to skutečně základní, protože pokud nesrazíme to reprodukční číslo pod 1, tak není otázka zda, Zdravotnictví skolabuje, ale pouze kdy, protože kapacita zdravotnictví bude vždycky omezená. My nejsme schopni nekonečna navyšovat počet lůžek, my nejsme schopni namnožit lékaře zdravotní sestry. Ta kapacita je omezená a bude omezená, ať budeme dělat cokoliv. Takže není, není řešení,
0: protože když zůstanou těch ambulantních specialistů, tak i pro vás, pane primátore, není řešení eh, nějak motivovat ambulantní specialisty, aby vy pomohli v nemocnicích, eh, kde je poměrně velké množství nakazen- nakažených zdravotníků a lékařů. Tak já potvrduji
7: slova pana prezidenta Kupka. ten To, co vím, že se děje, pochopitelně že v těch vlastních nemocnicích se dějí různé interní přesuny personálu z oddělení na jiná oddělení. Když máte odložené všechny ty plánované operace, tak nepotřebujete tolik anesteziologů, aby vám uspávali ty lidi na operačních sálech, tak ty jdou dělat například na ty jednotky intenzivní péče. Případně i další oddělení, pochopitelně, tam dochází k těm, k těm přesunům. Kromě toho se děje tedy to, že my dáváme ty pracovní povinnosti, případně medici hlásí i sami, který pracují teďka v, v nemocnicích. Na žádost, tlumočil jsem panu ministrovi, žádost, žádost děkanů lékařských fakult pražských, aby nebyly nasazovány takto ty šesté ročníky, aby nám prostě dostudovala ta další generace do finále, protože oni už byli dostatečně v uvozovkách byti na tom, že měli ten předchozí rok nějak zkrácený. Takže tohle je záležitost, která se teď pochopitelně děje, ale ano, ta kapacita zdravotní skutečně není nafukovací. Naše zdravotnictví je velice robustní. Tím odložením těch elektivních operací si tam můžete ušetřit třeba 40%, ale skutečně e, e, není to otázka toho zdali, ale kdy v momentě, kdy se Jak, jak dlouho je
0: možné odkládat ty elektivní operace? To, kde zanadbáváme péči, u, u jiných případů, jak dlouho tento stav může trvat, jestliže e, laickým selským rozumem toto v České republice budeme mít do Vánoc. To znamená, máme před sebou Je sebe...
8: to samozřejmě, samozřejmě strašně bolestivé je to náročné na rozhodování těch lékařů, co ještě snese odkladu a co nikoliv. V dané chvíli chci uklidnit prostě třeba onkologická operativa skutečně věží. Pokud pacient dostane mozkovou mrtvici, bude ošetřen. Pokud dostane infarkt, bude ošetřen, ale skutečně ta otázka zní, jak dlouho se nám podaří oddalovat tu katastrofu, kterou zažili v tom New Yorku a protože no je důležité, my, aby
0: my, všichni Pane pre, prezidente, my, my, my zatím se ukazuje, že nám to nefunguje. Já se ptám, jak dlouho můžeme jet v tomto provizorním modu. Jestli to e, zdraví pacientů ještě vydrží nějaký měsíc, dva odkládáním těch e, elektivních zákroků. Pane.
7: To je strašně složité říct. Pochopitelně pár měsíců to odklad snese, ale kdybychom se bavili o tom, že takhle budeme žít skutečně ty dva roky, jak tady zaznívalo na začátku tohoto roku, tak to si troufnu tvrdit, že u toho už by problém byl.
0: Pane řediteli.
1: Ke dvěma tématům. Za prvé, to je to odkládání. Když se podíváme na některé jiné země, které mají mnohem delší čekací doby než Česká republika, všem tam tomu nejsme tak špatně. V mezinárodním srovnání tak evidentně tam nějaký průtah si můžeme dovolit, ale nejde to do nekonečna, to je zřejmé, na to by asi nejlepší odpověděl pan prezident. A druhá věc ještě k těm ambulantním lékařům. Tam já bych ještě podotkl jedno. Ono, když srovnáme počet hodin, který odpracuje zaměstnanec zdravotník v nemocnici měsíčně a počet hodin, který odpracuje měsíčně člověk z ambulantního, sféry, tak je evidentní, že tam dle mého názoru nějaká kapacita je na to, aby vypomohli těm nemocnicím, protože to je něco, co je nesrovnatelné opravdu.
0: A vy mi můžete jako lajkovi přiblížit počet zákroků, které v současnosti odkládáte kvůli tomu, že jste přeskupoval personál a reprofiloval lůžka na covidové pacienty? No,
1: Teď by bylo složité pro mě to přepočítat rychle na počet zákroků, mm-hmm. ale řekněme, že operativa u nás v nemocnici jde dolů o nějakých 40 až 50 Jestliže vezmeme ty odložitelné věci a to, co běží, je samozřejmě péče onkologické pacienty, úrazy a takové ty stavy, které nesnesou odkladu.
0: Tedy zhruba polovina pacientů, polovina těch zákroků, operací je odkládána kvůli tomu, že personál je zapotřebí právě. Ano, na... zásadě u nás ano ale zase
1: úlovka je třeba specifická v tom, že ta má obrovskou ortopedy a tam má obrovský podíl té elektivní péče, ono v jiné nemocnici, to samozřejmě může být jiné číslo.
0: Pane prezidente Kupku, jak dlouho je možné tento stav mít v takovém modu, který sledujeme teď?
8: Tak tady nerozhodne to, jestli budeme odkládat operace kyčelních kloubů a podobně o týdny nebo o měsíce, ale rozhodne to, že i ta vyčleněná kapacita se samozřejmě zaplní, pokud ten rozjetý rychlík nezastavíme nebo nezbrzdíme. Proto zase znovu, to nejdůležitější je respektovat ta opatření. Prostě ignorujte politické hry, prostě ignorujte to, co hrají teďko politici, důvěřujte zdravotníkům, kteří prostě budou dělat všechno pro vás, ale potřebují vaši pomoc. A tou nejúčinnější pomocí je prostě, že budete dodržovat ta opatření. Nemusíte čekat, až vám vláda uloží zákaz vycházení. Můžete si sami Uložit bobříka nevycházení, když to tak řeknu.
0: Promiňte, ale ti lidé, lidé přijdou o práci. E, ti si nemohou, ne všichni si mohou dovolit e, uložit bobříka toho, že nebudou vycházet. E, samozřejmě, sice možná mohou, nepotkají mohou omezit, COVID, ale přijdou o práci.
8: Mohou omezit své aktivity na to, co se tady říká od začátku. Prostě jděte do práce, jděte domů, udělejte si ten nejnutnější nákup, ale nikam jinam prostě pro bůh nechoďte. E, ještě bych chtěl využít, protože nevím, máme času. Končíme. E, jen, strašně důležité, aby se nám hlásili pacienti, kteří prodělali covid-19, pokud možno třeba i ti, kteří měli závažnější průběh, protože nemocnice potřebují jejich plazmu. Ta rekonvalescentní plazma obsahuje protilátky, které mohou zachránit život těch největší víc nemocných, nemocných lidí. A to je skutečně prostě extrémně důležité teďko, aby se ti lidé hlásili. A samozřejmě ty roušky, já bych chtěl upozornit na to, že často mladí lidé mají tendenci tu infekci podceňovat, protože si říkají, že prostě, prostě oni to přečkájí a tak dále. My dnes nemáme dostatečné informace o tom, protože ta infekce není známa dostatečně dlouho. Jestli ty změny, které zanechává na orgánech ať už jsou to plíce nebo srdce i mladých lidí si zdůroznit jestli jsou jaksi vratné a nebo jestli budou představovat celoživotní nevratné postižení těch lidí to v dané chvíli opravdu nikdo, nikdo v dané chvíli neví takže ta rouška prostě může zachránit život i mladému člověku a já prostě si myslím že bychom měli přijmout tu filozofii že prostě i ta moje rouška může v konečném důsledku někomu ten život zachránit a trocha toho nepříjemnosti prostě za to stojí a já bych byl třeba Třeba rád, kdyby i sdělovací prostředky, třeba i televize šly příkladem, prostě kdyby všichni hlasatelé, moderátoři v české televizi, v ostatních televizích prostě nosili roušky a dávali tím příklad ostatním. Bez ohledu na to, jestli se to musí nebo nemusí.
0: Pane prostě nemusíme čekat. Prezidente, tady máte mě respirátor FFP2 od srpna. Pane primátore, vaše poslední slovo?
7: Já bych jenom přidal k tomu všemu, co říkal pan prezident Kubek, ještě tu dezinfekci rukou. My se tomu snažíme jít nějak naproti. Ve všech vestibulech metra jsou ty stojany na, na dezinfekci. Je možné je použít jak při vstupu, tak při výstupu. A pochopitelně ano, je ideální zvážit, jestli skutečně tu cestu provést. Vlastně musíte, jestli, jestli je to skutečně Třeba jestli nemůžete to nakoupit přes internet nebo, nebo nějakým způsobem omezit ten sociální kontakt.
0: Já vám děkuji, že jste byli hosty otázek. Při pokud možno pevné zdraví. Mými dalšími hosty Tady byli pražský primátor Zdeněk Řip, prezident České lékařské komory Milan Kubek a ředitel eh, pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Pánové, děkuji a těším se na další setkání. Naschledanou.
8: Naschledanou a naschledanou. zachraňují životy.
0: Česká ekonomika zpomalovala už na začátku roku. Pak přišel covidový šok. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí historicky propadl. Oproti Loňsku o 11%. Letní rychlé oživení zastavila druhá vlna pandemie.
2: Během léta jsme v mnohých obchodech viděli návrat uh, spotřebitelů do obchodů, snaha nakoupit to, co si na jaře nenakoupili.
0: Průmyslová výroba byla v srpnu meziročně v mínusu 5,5%. Firmy jsou nervózní, trápí je nejistota a pokles poptávky.
5: Teď jsme v takovém jakémsi meziobdobí, kdy ještě není úplně zřetelné, kam se vlastně situace bude vyvíjet dál. Nehledě na to, že přicházejí na scénu staronové faktory, jako je třeba hrozba Brexitu bez dohody, což by mohl být docela velký problém, je otázka, jak dopadnou volby v USA, čili těch nejistot je rozhodně víc než jenom samotný koronavirus.
0: Problém má i stavebnictví. Nevězí však v nedostatku zakázek, ale v nedostatku pracovní síly.
5: Je veřejným tajemstvím, že spousta lidí, kteří v je sp Dělají byli cizinci, kteří z nejrůznějších administrativních nebo jiných zdravotních důvodů prostě odešli a už se nevracejí.
0: Úřady práce v září evidovaly 277 tisíc nezaměstnaných. Přesto nejsou lidi a nejsou ani v zemědělství.
2: Hlavní problém, který jsme viděli v zemědělství, hlavně na jaře a pak na podzim při sběru plodin, byl nedostatek lidí.
0: Stavebnictví a zemědělství zatím netáhnou. Lidé se drží svého kopita, vládní podpůrné programy, brání zániku pracovních míst. Obava ze střetu s realitou je zřejmá. Domácnosti i firmy mění své chování a volí úsporný režim.
9: Příjmy v podstatě domácnostem za stolik nevypadly. A naopak meziročně se v první polovině roku zvýšily. Na druhé straně domácnosti výrazně omezily některé výdaje. A takže rostoucí příjmy, klesající výdaje logicky rovná se vyšší úspory.
0: Spoří celá republika. Procento příjmů, které domácnosti uspoří, vyskočilo ve druhém čtvrtletí na bezprecedentních 18,5%. Tolik lidé v historii České republiky ještě nikdy nenašetřili. A co je špatného na tom, že lidé a firmy spoří na horší časy?
9: Tyhle peníze se neotáčí v ekonomice a jsou to v podstatě neproměněné investice. Takže pro ekonomiku to dobře není.
0: S uzavřením části ekonomiky se ovšem zredukovaly i možnosti utrácení. A na druhé straně také možnosti výdělku a tedy zaplacení daní do státního rozpočtu. Ten naopak zatíží vyplácení kompenzací v podpůrných programech.
6: Ten rozpočet na tento rok ohrožený nějak výrazně není. Uvidíme, co bude v roce 2021. Tam si myslím, že... I z pohledu investorů do českých dluhopisů tohle je zásadní otázka, protože mít dva roky po sobě schodky rozpočtu ve vyšších stovkách miliard, to není nic příjemného.
0: Dopady aktuálních omezení je možné v tuto chvíli jen odhadovat. Například guvernér České národní banky Jiří Rusnok ale v půlce navaroval, že pokles ekonomiky bude ve skutečnosti hlubší než v srpnu zveřejněných 8,2%. A poslední odhady ekonomů kvůli novým opatřením vlády. By se ekonomika mohla propadnout o zhruba 8,5 před druhou vlnou pandemie očekávali ekonomové letos propad ekonomiky kolem 6,5 až 7%. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní rektorka Menlovy Univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a členka Koroner v 20 ekonomka Danuša Nerudová. Vítejte paní profesorko, hezký dobrý den. Dobrý den. A míříme za dalším hostem do sídla České národní banky, kde je člen bankovní rady České národní banky ekonom Aleš Michl. I vám přeji hezké nedělní odpoledne. Děkuji, že jste
5: přijal pozvání. Hezké odpoledne a díky za pozvání. Na jaře,
0: paní profesorko, za prvního lockdownu česká ekonomika zažila propad až o 11%. Víme, co nás čeká teď na podzim?
4: No, čeká nás zřejmě další propad. Ten poslední kvartál tohoto roku bude zřejmě hodně slabý nicméně v tuto chvíli ta opatření nejsou taková, jako byla je, byly na jaře, takže lze očekávat, že ten propad nebude tak velký. Nicméně... Nemyslíte,
0: že se dostaneme opět k 10 um,
4: Záleží na tom, zda ty opatření, opatření budou dále zpřísňována. Já si myslím, že ta předchozí diskuze pánů jasně indikovala, že možná ještě nějaká zpřísňování přijdou. Potom samozřejmě můžeme čekat ještě další propad ekonomiky. A je potřeba říct, že nevíme, to vlna je vlna poslední. Ona další vlna, třetí vlna, může přijít opět na jaře. Na jaře. Takže ano. ta míra nejistoty k těm odhadům v ekonomice je opravdu velmi vysoká a je potřeba, abychom se snažili tu nejistotu v té ekonomice nějakým způsobem snižovat. Upřímně říkám, že se nám to moc nedaří v tuto
0: uh, Co by uh, mohla znamenat? Ta další zpřísněná opatření Roman Primula o tom mluvil v první části otázek, že se zdá, že bude muset dojít k nařízení home officeu, je nařízení velmi velké firmy a teď narážím na automobilky, se opět nevrátí do toho jarního modu. Očekáváte to, že opět budou zastaveny ku příkladu automobilky, které výrazně tlačí a a vedou náš průmysl?
4: Já se obávám, že společnost se trochu posunula v tom vnímání té pandemie oproti tomu, co panovalo na jaře. Já si nemyslím, že by automobilky sami zavíraly výrobu. Skutečně si myslím, že podniky budou zavírat v případě, že jim to někdo přikáže. Samovolně zřejmě určitě zavírat nebudou.
0: A myslíte, že to bude nutné? k takovému příkazu sáhnout?
4: Já nejsem epidemiolog, nicméně to snižování toho čísla R probíhá zřejmě pomaleji, než všichni předpokládali, takže je velmi pravděpodobné, že možná ještě další zpřísnění a další zavírání přijde.
0: Ono, když se podíváme na ta ekonomická čísla prognozy, tak v Česku tento týden začala platit přísnější protikoronavirová opatření, ta zavřela většinu obchodů a služeb. Když se podíváme na data České národní banky a ministerstva, financí, která ještě před příchodem podzimní vlny e, byla odhadována v rámci vývoje ekonomiky. Už to vidíte, Česká národní banka ve své srpnové prognoze očekávala pro letošní rok pokles HDP o 8,2%. Ministerstvo financí ve své zářivé prognoze předpovídá menší pokles 6,6%. Příští rok obě instituce očekávají ekonomický růst nebo plus 3, a 5 desetin procenta ministerstvo financí plus 3,9%. Procenta. Pokud jde o celkovou inflaci, letos Česká národní banka odhaduje růst 3,4 desetiny odhad ministerstva financí je o dvě desetiny nižší. A predikce ČNB pro příští rok je růst 2,4%. Procenta. Prognoza ministerstva financí je o půl procenta nižší. A jak současné predikce ovlivní protikoronovinová opatření? Tady jsou slova hlavního ekonoma patria finance Jana Bureše.
6: Počítám s tím, že čtvrtý kvartál bude pro ekonomiku špatný. Nebude to možná tak dramatický propad jako v druhém kvartále, ale bude to pokles HDP a tím pádem za celý rok 2020 nečekám, tak jako ještě na konci léta, propad okolo 7,5%, ale spíše k 9%.
0: Podobný dopad na letošní ekonomiku očekává i předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Ministerstvo financí rezignovalo na tvorbu listopadové prognózy. Bude na tvorbu listopadové prognózy rezignovat i Česká národní banka, Ale Michle?
5: Nebudeme rezignovat prognózu, samozřejmě se stavíme.
0: E, ar- Jaký je to signál, když tady jedna ze dvou nejdůležitějších finančních institucí v zemi Ministerstvo financí rezignuje na tvorbu prognózy s ohledem na to, že je nejisté něco prognozovat?
5: Pane Maravče, na to se musí to pozvat paní ministrně nejkoliv mě.
0: No, paní ministrně, řekla ten důvod, tak se ptám, vy při takových nejistotách, jak bude vypadat ta listopadová prognóza?
5: Tak... Uh... Když to srnu, to druhé čtvrtletí, kdy přišel ten vir, my jsme ho vůbec neznali, všechno se vypnulo, tak ta ekonomika zahučila dolů. Zaučila dolů, prostě opodstatněně, věděli jsme, co děláme a záměrně jsme tu ekonomiku vypnuli. V třetí čtvrtletí číslo bude zveřejněno, příští den v pátek, podle mě to bude největší mezičtvrtletní růz v historii Česka největší mezištvrtletní růst, čili dá se žít i z koronaviry. Teď ta ekonomika zase malinko spadne. Pokud se naučíme z koronaviry žít a pokud podniky budou otevřený, to znamená export, my se z toho vyexportujeme, pak si myslím, že příští rok zase prosteme.
0: Když říkáte o trošičku, je možné 8,5%, protože ty vaše propočty, které vy v současnosti máte k dispozici, tak jaký pokles ekonomiky očekáváte, v závěru letošního roku. Když mluvíte o tom, že třetí čtvrtletní naše ekonomika zažila nejlepší mezičtvrtletní růst.
5: No, ale vy se, pane Maravče, strašně soustředíte na ty jednotlivý číslička, ale je třeba si uvědomit, že to, co se teď děje, je dvakrát po sobě zamknutá ekonomika, nebo respektive omezená ekonomika, záměrně udělaná a cílem je zdraví lidí. A je to pochopitelné, co děláme. A to očekávání lidí by mělo být, že pokud se s, tu, s tu epidemii zmírníme tak, aby kapacita zdravotnictví, zdravotnictví stačila, pak si myslím, že to očekávání už může být lepší. A to je důležitý, jaký bude očekávání lidí a očekávání firm. A exportu se zatím daří, musím to zaklepat zatím. Takže proto pro mě nejsou až tak důležité ty jednotlivé číslička nebo ty desetinky, o kolik přesně zpropadneme. Ale je pro mě důležitý tady ten výhled naučit se s tím virem žít, podobně jako to dokázala Asie a pak export. Jo, vždycky, když se země soustředily na export v době po epidemii, tak se dokázali z toho dostat.
0: Berte to jako přátelský špílec. To není o tom, že bych se soustředil na číslíčka. Já se vás jen kriticky ptám. Paní ministrně financí a ministerstvo financí se na žádná číslička nesoustředí, protože říká, že v této situaci něco prognozovat je holý nesmysl. Vy říkáte, že Česká národní banka zveřejní v listopadu svou prognózu. Já se ptám, jak asi může vypadat. To byla první otázka. Druhá otázka, jestli by nebo lepší se na ta číslička vykašlat, tak jako ministerstvo financí?
5: Já, já, třeba americká centrální banka se v té první vlně také, také na, 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 ty, na ty čísličko přesná vykašlala. Já třeba jak, jak, jak uvažuju, já jsem vám teď popsal, popsal jsem vám to, to, ten výhled na druhé, třetí, čtvrtletí a postupuju pomalu. Jo? To, co se To, co je záměrem vlády, je ochránit zdraví lidí. To, co je záměrem České národní banky, přinést stabilitu, ručit za nabídku peněz a zabránit finanční krizi. My si musíme uvědomit, že když padnou Lehman Brothers 2,8, 2,9, tak až v roce 2010 přišla velká krize do eurozóny, dluhová krize. A toho toho je třeba se vyvarovat a na to soustředíme tak síly. Ale jestli přesně to čísličko HDP bude takové nebo makové, je mi teď taky jedno.
0: Paní profesorko, to v vykašlání se, když použiju obecné slovo na makroekonomickou prognózu, to, co ministrně financí potvrdila a to, co e, nám e, tiskový mluvčí ministerstva e, financí napsal v pátek, cituji v důsledku vývoje pandemie a přijímaných nových restriktivních opatření stejně jako řady protikrizových nových opatření a nejistot ohledně ku příkladu účinnosti daňových změn byly aktuálně zastaveny práce na makroekonomické predikci. Predikce bude publikována až v závěru ledna 2021.
4: Z mého pohledu je to naprosto skandální, protože jsme uprostřed krize a každá firma v krizi má predikce, i když, I když to prostředí je velmi nejisté, tak se ty predikce vždy snaží nějakým způsobem zpřesňovat. A je potřeba si uvědomit, že my jsme, při, jsme v tvorbě státního rozpočtu. Má se projednávat státní rozpočet. A my vlastně nepredikujeme, jaká bude příjmová stranka toho státního rozpočtu. Takže z mého pohledu je to skutečně skandální a myslím si, že celý rozpočtový proces z mého pohledu potom je skutečně na vodě a rozpočet je cár papíru, protože my v podstatě nevíme, jaké budou přímová. A jediné, co my si do toho rozpočtu dáváme, tak jsou nějaké očekávané výdaje. Takže i v takovéto nejistotě, o to víc si myslím, že je potřeba ty prognózy dělat, stejně jako fiskální výhled je potřeba dělat. A myslím si, že Mojmir Hampel udělal perfektní přirovnání, kdy řekl, představte si, že my jsme na lodi, která je zmítana bouří a vypneme kompas. A to je To je to, co jsme v tuto chvíli ve ve veřejných financích udělali. A jak si
0: vysvětlujete tu motivaci vlády, že vypíná kompas?
4: Já tomu nerozumím. E, I dnes existují modely, které umožňují dokonce zahr- zahrnovat očekávání lidí v tom mod- očekávání lidí, reakce lidí v tom změny chování lidí e, v těch modelech, takže e, já si to nedokážu v podstatě vysvětlit. Chci-li dávat seriózní návrh státního rozpočtu, tak nemohu rezignovat na predikování příjmu tohoto státního rozpočtu.
0: Co dál čeká tu zemskou ekonomiku? A do jaké míry českou ekonomiku ovlivní teď rostoucí ekonomika Číny pohled další ekonomiky?
2: pokud Německo poroste, tak i česká ekonomika díky právě exportu do Německa a nepřímému reexportu z Německa na další trhy nám tato provazba německé ekonomiky na oživující se čínskou ekonomiku může velmi prospět. Takže i Německo může být pro nás tím bodem záchrany navíc a to je důležité také zmínit Německo a její intenzivní a silný fiskální impuls to znamená podpora státu podnikatelskému sektoru může nakopnout i naše firmy, které jsou závislé na německém trhu, na německých zakázkách a může nám také pomoci se z tohoto šoku, který už přichází v druhé vlně, probrat a probrat rychleji a probrat intenzivněji.
0: Slova ekonomky Heleny Horské, hlavní ekonomky Raiffeisen Bank pro dnešní otázky. Souhlasíte s tím? paní profesorko, že růst čínské ekonomiky může pomoci naší ekonomice zmírnit šok z té druhé vlny, kterou teď zažíváme?
4: Já s tím souhlasím, protože i Německo je velmi těsně ekonomicky zpěto s Čínou. Nicméně já bych si ještě dovolila reagovat na ten optimismus z toho vývoje na základě Ázie. Tady jsou tři věci, které je potřeba vzít v potaz. Hovořím-li o úspěšném zvládnutí krize v Ázii, Tak tím prvním momentem je to, že kromě Tajvanu a Koreje jsou to totalitní režimy, které to zvládly. To znamená to vnímání té společnosti, dodržování těch opatření, tam probíhá úplně jiným způsobem, než probíhá u nás. Za druhé, Číňané jsou velmi pracovití pracují podstatně více než lidé v Evropě. A za třetí, míra digitalizace v Číně, sledování lidí a tak dále, to jsou všechno atributy, které v Evropě neznáme. A já tedy nejsem skutečně tak optimisticky naladěná, že se nám podaří zvládnout tu epidemii tak, jako v Číně, že porosteme tak, tak rychle, jako v Číně, protože osobně si myslím, že naše rozvinutá západní společnost si musí položit základní otázku a klade si ji, co je víc demokratický princip, anebo hospodářský růst. No já si myslím, že v naší západní společnosti je to pořád demokratický princip.
0: A nejde to skloubit, když jste slyšela, a záhy se podíváme za Alešem Michlem, který nám na příkladu třetího čtvrtletí, které bude, a tam s ním souhlasíte, že to je ukázka toho, jak se dá žít s koronavirem a jak úspěšný může být, nechci říct restart, ale jak úspěšný může být růst ekonomiky a tomu by se měla přizpůsobit v transformaci tuzemská ekonomika.
4: Přesně tak, proto my v ekonomii už hovoříme o tom, že vlastně hledáme nový ekonomický model, fungování, ve kterém bychom mohli fungovat, protože ten vir nezmizí, s tím virem zde budeme nějakou dobu žít a proto je taky strašně důležité vědět strategický plán vlády, kam směřujeme. Zda je to čekání na vakcínu nebo zda je to nějaké částečné promoření populace, nebo zda je to izolace těch nejohroženějších a zbytek společnosti bude nějakým způsobem žít.
0: Co byste doporučovala v rámci toho nového ekonomického modelu?
4: Uh, já osobně o tom hovořím na většině fórech, že bychom měli přestat být fixováni tak výrazně pouze na jediný ukazatel, a to je HDP. Protože v tuto chvíli se ukazuje, že ten jediný ukazatel HDP, na který se fixujeme, nám například teď v té zdravotní krizi moc nepomůže, protože musíme brát v potaz například kapacitu zdravotního systému. V Číně takzvaný azijský tiger, který se fixoval na růst HDP, to skončilo tak, že mají tak znečištěné prostředí, že jim například neroste střední délka života kvůli tomu. To znamená, je potřeba skutečně začít sledovat daleko více ukazatelů, než jen HDP a to je v tom novém ekonomickém modelu, který hledáme naprosto klíčové.
0: Souhlasil by tady Aleš Michl, člen Bankovní rady České národní banky?
5: Na mě to je moc obecná diskuze. Já bych to potřeboval hodit na papír, mít nějaký vědecký, vědecký výzkum na to.
0: To znamená, že mi neřeknete, jak byste si vy představoval, když jste zmínil, že se máme připravit na život v, době, v dobách pandemických a že ten věr s námi nezvizí, tak jak by měla transformace té ekonomiky vypadat, když jste zmínil právě to třetí, čtvrtletí. No, řeknu vám to. Klasuje.
5: Tak. Řeknu vám to. Teď tady stojím u budovy České národní banky. Od ní očekávajte levné peníze, stabilitu, nízké úrokové sazby. Od vlády bych čekal fiskální impuls letos, čili velkou fiskální expanzi a čekal bych závazek, že tu samou expanzi udělá i příští rok. Bude to něco stát, zhroste dluh, ale podle mě ten dluh, a to je důležitý, nebude větší relativně vzhledem k HDP, než byl v roce 2012. To je důležitý, čili Čili i když by se udělala stejná fiskální expanze jako letos, nebude větší dluh než ve 2012. Dvakrát zase fiskální expanze, od nás nízké úrokové sazby a pak je důležitý mikroekonomie. To znamená, business modely podnikatelů a firm se musí přizpůsobit tomu viru a naše chování se musí přizpůsobit tomu viru. Čili jinými slovy, když jsem mluvil s Hongkongem, mluvil jsem s kolegy z Hongkongu, říkali mi, že přirozeně, když roste počet nemocných, oni sami omezují kontakty, pracují home office, buď roušky nebo prostě nesetkávají se ve velkých skupinách a přirozeně s celským rozumem, nezávisle co stříček stát řekne, s rozumem omezují prostě kontakty a tu tlumí pak tu vonu epidemie. To je naučit se koronavir žít a potom ten export.
0: Když tedy mluvíte o velkém e, fiskálním stimulu, letos půl bilionu korun, e, přepočítáme-li to na schodek státního rozpočtu, v příštím roce také, e, to je pro vás ten velký fiskální stimul?
5: Ano, já si myslím, že vždycky je to lepší porovnávat vzhledem HDP, takže letos by to mělo být asi 6,5 HDP a příští rok bych udělal buď to samé, nebo 7 čili já bych navrhoval snížení daní, aby ty dvě politiky, naše měnová, Česká národní banka a, a vládní, aby do sebe pětně, pětně zapadly. Aby, aby prostě aby dob, dobře byly koordinované a koordinované, aby to nebylo to období pro roce 2008, kdy vláda dělala restrikci a Česká národní banka dělala expanzi. tak by to chtělo expanzi, ale zároveň představit i e, strategii fiskální, jak ten dluh zase zpátky, poté, až se vrátíme k růstu, zase zpátky ho dostaneme pod kontrolou, čili zase ho budeme snižovat vzhledem KDP.
0: Když mluvíte o velkém fiskálním stimulu od vlády, Tak vy jste schopen za Českou národní banku ty nízké úrokové sazby garantovat, že Česká národní banka v těch následujících třech letech nebude sahat i při poměrně vysoké inflaci, když se podívám na ta čísla, byť v září byla meziročně nižší než ku příkladu v předchozích měsících tak loni v září ceny meziročně vzrostly o 2,7 míra inflace pak rostla až do února letošního roku. Tehdy ceny meziročně vzrostly o 3,7%, poté míra inflace meziročně klesala až na květnových 2,9%. Letní měsíce se držela na 3%, v červenci dosáhla meziročně 3,4%. V září ceny rostly oproti loňsku o 3,2%. A stále to je nad inflační cíl, výrazně nad inflační cíl České národní banky. Takže i když se ta inflace bude takto vysokou udržovat, tak vy tady říkáte eh, vládě, od nás máte garanci nízkých úrokových sazeb, vy si dělejte své velké fiskální stimuly. Chápu správně vaše slovo
5: tak nechápete. Vy jste řekl tři roky a pak vládě. Já vůbec neříkám vládě, já říkám našim lidem, celé české ekonomice. A ještě vám to vysvětlím. Vy máte perfektně zmáknutý ty číslička, ale je potřeba jít po filozofii, po filozofii té ekonomiky. Co se může stát? Jaký jsou dva scénáře? První scénář, my se naučíme s tím koronavirem žít, ať už přijde jakákoliv další vlna, ale může se stát, že ceny aktiv, Vzrostou do velké bubliny ceny nemovitostí, ceny, ceny dluhopisu. Jo? Takže ten, ten, ten 13, to je jeden krizový scénář. Druhý scénář je, že bude deflace, že, že prostě bude očekávání, že inflace výrazně zase spadne. Jo? A mezi tady těma dvěma scénářem a teď, teď balancujeme. Proto si myslím, že ta stabilita, klid a úrokové sazby 0,25, které teď držíme, a jsou to krátkodobé úrokové sazby, je to, to nejlepší, co můžeme, co můžeme udělat pro českou ekonomiku, abychom garantovali zákonné cíle. To je fiskální stabilita, finanční stabilita, pardon, a e, cenová stabilita.
0: A i, i, při, I při té
5: dynamické inflaci je můžete e, garantovat české veřejnosti? Ano, ano, pro mě není důležité, kolik je teď inflace, pro mě je důležité očekávání na rok a půl dopředu. Počkejte, já jsem myslel, že, já myslel dvě... že, že Česká
0: národní banka, možná se mýlím, ale, ale ze zákona z ústavy, no. že jste že jste tady od toho, abyste drželi cenovou hladinu a to inflační cílení. My tady ano. předchozí představitelé centrální banky říkali, že to je to nejdůležitější. To neplatí tedy.
5: Ano. Ne, To platí, samozřejmě. Stabilita cenové hladiny je, hmm. to platí. Ale pro mě moje kroky neovlivní teď tu inflaci, kterou vy jste tady popsal. Moje kroky v současnosti ovlivní, co bude tady za rok a půl nebo za rok. Jmenuje se to transmisní mechanismus měnové politiky a proto vlastně moje kroky musí cílovat na to, co jsou za rok a půl, co, jak se bude vyvíjet ekonomika. Proto mám ty dva scénáře, cenová bobina na trhu aktiv a e, riziko deflace. S tím souvisí další a další věci. A kdyby, kdyby my jsme třeba teď chtěli výrazně tu inflaci krotit, tak zase můžeme ohrozit oživení ekonomiky. Kdyby naopak jsme chtěli dávat sazby do záporu, což si myslím, že je blbost, tak naopak můžeme způsobit, že tady bude spousta zombie firm, které by měly zkrachovat, uvolnit lidi, aby ty nové nápady zase dostávaly prostor, aby byla nějaká kreativní destrukce. Když tak můžeme spolu zajet do domu Josefa Šumpetra do Třešti. Kreativní destrukce je docela důležitý, skouknout se na to na muzeum a uvažovat prostě do budoucnosti tady té země.
0: Vezmu sebou i paní profesorku Nerudovou, Pojedeme ve třech. Do to by bylo muze... do, 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 do,
5: do toho muzea. Počkat.
0: No, jestli vyjde ten váš plán, Pani, paní profesorko, je to, je to dobrý mix, to znamená na straně jedné ta, ty fiskální stimuly, to, o čem mluví Aleš Michal na straně vlády, že by mělo přijít a to ujištění České národní banky vůči veřejnosti budeme držet nízko ty úrokové sazby.
4: Tak já pokud bych mohla reagovat na ještě na to zadlužení a na ten rozpočet, tak já tedy takový optimista nejsem a toho celkového zadlužení se bojím, protože ta situace u nás rozhodně není taková jako v Německu. V Německu při při takovém zadlužení, jaké v tuto chvíli díky pandemii mají, kancléřka Merklová přišla s jasným plánem na konsolidaci veřejných financí. Pokud si dobře pamatuji, byl učiněn závazek, že ministerstvo financí spolu s návrhem státního rozpočtu 30. září předloží v Poslanecké sněmovně koncepci toho, jakým způsobem budeme konsolidovat veřejné finance až do roku 2027. Mám takový pocit, že do této chvíle tato koncepce předložena nebyla.
0: Ale ministerně financí chce předložit se státním rozpočtem a tam má lhutu do konce října. To znamená, půjde to ruku v roce, v otázkách tady před 14 dny jasně řekla, a když se podíváme opět na ta číslička, jak provokuje Aleš Michl, tak tady vidíme na grafu státní dluh, který v roce 2015 dosáhl 1 673 miliard korun a příští rok má státní dluh vzrůst o o dalších víc než 300 miliard korun. A tady vidíme vývoj toho státního dluhu. Jinými slovy, vy ne- nevěříte tomu, že by vláda pak mohla přijít s konsolidací, protože Aleš Michal mluvil o té konsolidaci.
4: Já chci říct to, že v tuto chvíli snižování státního dluhu tempem půl procenta HDP za rok mi připadá velmi málo ambiciozní, protože například Německo už v roce 2022 počítá s tím, že by se mohlo dostat někde na 2,5% HDP. To znamená, že z mého pohledu skutečně si myslím, Tým, že je potřeba se i dívat do struktury toho rozpočtu, jestliže hovoříme o fiskálních stimulech, tak ale Promiňte, jsme v pandemii a pro mě fiskální stimul rozhodně není schválení stavby kanálu Dunaj Ralabe. My potřebujeme fiskální stimuly, které budou chytré. My potřebujeme restrukturalizovat ekonomiku a my se potřebujeme posunout k produkci s vyšší přidanou hodnotou. Proto by mě velmi zajímalo, jaké ty fiskální stimuly budeme poskytovat. V tuto chvíli, v těch výdajích toho státního rozpočtu, co já vidím, tak snaha o nějakou podporu restrukturalizace ekonomiky je tam teda velmi malá
0: stimulem bylo by fiskálním stimulem razantní snížení daň, jak o tom Aleš Michl mluvil?
4: Určitým fiskálním stimulem může například být i vypnutí celého daňového systému. Jsou to skutečně extrémní nástroje, ke kterým mohou vlády sáhnout.
0: A k tomu by byste teď sahala? My to vidíme ku příkladu EET jako u kontroly výběru daní, k čemuž ministerně financí sáhla, že vypla EET, tuším až do roku 2023.
4: A já jsem například hovořila o tom, že si myslím, že s ohledem na to, jak je teď zasažena ekonomika a především ta třetí, čtvrtá vlna byla směřována na ty nejmenší živnostníky, na ty, přesně, na ty služby, které byly zavřeny na jaře a jsou zavřeny teď, takže si myslím, že by se dokonce to EET mělo, ta třetí a čtvrtá vlna, zrušit úplně, protože to je sektor, který bude tak postižen, že se z toho bude zpamatovávat velmi dlouho. To, je, to jsou malé a střední podniky, které neměly žádné rezervy. Takže ano, je to nástroj, ke kterému se dá sáhnout. My jako koroner jsme na jaře hovořili o tom, že se měly odložit platby DPH, k tomu tedy bohužel nedošlo, odložily se platby sociálního a zdravotního pojištění, byla to částečná uleva, ale na tom jaře ta uleva mohla být větší.
0: A vy, vy byste sáhla teď, kdybyste byla ministrní financí, tak byste sáhla k úplnému vypnutí výběru daní?
4: Myslím si, že určitě jeden měsíc by to náš rozpočet vydržel, protože v tuto chvíli skutečně říkám, že ty výdaje, které jsou, naplánovány, tak mě nepřesvědčují o tom, že směřují k restrukturalizaci české ekonomiky. Myslím si, že tohleto by umožnilo nechat dostatečně likvidity v sektoru, v ekonomickém sektoru a umožnilo by to tak umožnilo by to prostě těm firmám více restrukturalizovat.
0: Stručná reakce Aleše Michla na takový krok úplného vypnutí daní byť zatím Danuše Nerudová mluví ne. o měsíci?
5: Nedělejme experimenty, je ten recept jasný. Příští rok snižme daně a poté rozjeďme to přes obce, rozjeďme to ze spodu. To znamená, že musí investovat, musí stavět, kopat, musí mít peníze na to, ať dostanou jasnou jistotu, že ty peníze dostanou. Rozjeďme to přes investice, státní a obecní.
0: Poslední otázka na vás na oba. Vy jste, Aleši Michle, použil sousloví, že nutné z pohledu České národní banky zabránit finanční krizi. Může něco takového v souvislosti s tím, co se děje v ekonomici české i, i v globální ekonomice kvůli koronavirzové pandemii dojít?
5: Ano, zatím to riziko stále, stále je, ale my děláme všechno pro to, aby tak nebylo. A když se podíváte i na ty státní dluhopisy, velmi se všímám trhu státních dluhopisů, trhu finančního. Je důležité, aby se ty dlu, s těma dluhopisy obchodovalo, aby, aby se mohlo dobře nakupovat, proda, prodat, aby mezi těma cenama byla, byla, byla malá mezera. jmenuje se to bit-ask spread, aby prostě ty, ty obchody probíhaly, aby ty trhy nebyly ve stresu a v současnosti je čtyřikrát větší poptávka než nabídka po těch jo? Takže to jsou Prostě čísla, za kterými jsou, je to k peněz, nikoliv v nějaké odhady analytiku. Čili zatím, 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 zatím jakoby ta situace je velmi stabilní, ale říkám, že příští rok a půl bude důležité ještě to dále sledovat.
0: Jak vnímáte riziko finanční krize vy, paní profesorko?
4: Já to v riziko vnímám tak, že skutečně ta ekonomika už ten největší šok nějakým způsobem absorbovala a, na, a učíme se teďka s tím věrem žít, takže já v tomto tedy souhlasím s kolegou, že si myslím, že to riziko už teď je nižší, že přijdou jiné exogenní šoky, než, než je pandemie, které mohou mít vliv na, na finanční trhy.
0: Které šoky máte na mysli?
4: Jsou to samozřejmě geopolitické věci, volba nového prezidenta ve Spojených státech a tak dále.
0: Děkuji. Dalším zajímavým hostům dnešních otázek.
5: Já, já, já vám jenom děkuji, že souhlasíte se mnou a za to vás berem na ten výlet.
0: <laughs> děkuji tedy dalším hostům otázek, kterými byly rektorka Mendlovy univerzity v Brně, předsedkyně komise pro spravedlivé důchody a členka Koronerv, eh, ekonomka Danuše Nerudová. Děkuji vám. Děkuji. a Děkuji. i eh, k sídlu České národní banky členovi bankovní rady ČNB ekonomovi Aleši Michlovi. Pro vás, diváky, pokud byste pozvání na děkuji. výlet brali vážně. Děkuji vám mnohokrát, tak ho uskutečníme v lepších, v lepších časech. Děkuji vám a přeji hezký zbytek neděle. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Jsme stále k dispozici na adrese www.ct24.cz stejně tak na stránkách www www.czeskatelevize.cz. zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize.